0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied C'est Seb et je suis comme chaque semaine heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes Le 46 e aujourd'hui Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine avec ces nombreux week-ends prolongés en ce mois de mai C'est plutôt agréable, il n'y a que la météo qui n'est pas encore au rendez-vous alors, Si vous vous rappelez bien, lors de l'épisode enregistré avec Benoît Olzerny, il m'avait incité et convaincu à tester un modèle de la marque Soconi pour laquelle il travaille. J'ai tenu parole en passant par mon magasin de running préféré, à savoir Running Conseil Orléans, et je me suis laissé tenter par le modèle Endorphine Speed sur les conseils avisés de Pascal. Alors après un premier test effectué sous une pluie battante euh, samedi dernier, donc rien qu'à voir la tête de la piste, vous comprendrez pourquoi il était difficile d'avoir un avis, on va dire, euh, cohérent sur cette paire de chaussures. J'ai réalisé une nouvelle séance ce mardi sur piste pour de la VMA très très courte et j'ai littéralement été conquis par ces chaussures euh, qui m'offrent beaucoup plus de dynamisme et notamment sur l'après-course, très très peu de fatigue. Donc à tester et j'espère pouvoir les utiliser rapidement en course pour voir ce qu'elles ont sous le capot. Alors à la suite de l'épisode 45 enregistré avec Antoine, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages. Alors ça me fait bien évidemment très plaisir, mais nous, et je dis bien nous, sommes heureux, Antoine et moi, d'avoir pu mettre en lumière euh, sa joie de vivre faisant suite euh, à cet épisode douloureux du cancer qu'il a vécu et de pouvoir transmettre euh, cette énergie à toutes les personnes qui bataillent aujourd'hui et qui sont frappées par cette euh, maladie bah, je pense que le le pari est gagné à travers cet épisode donc un grand merci à vous et pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore écouté je vous invite à vraiment le mettre dans, dans vos oreilles parce que c'est une, une bouffée de bien-être et d'énergie. Alors n'hésitez pas, si euh, vous écoutez le, le podcast de façon très régulière, à partager euh, sur vos réseaux, dans vos stories en m'identifiant et puis rejoignez-moi tout simplement sur Instagram, Facebook, Donc à côté de mes pompes, euh, je serais ravi de pouvoir échanger avec vous. Si vous êtes équipé d'un appareil Apple, ça ce serait le top. Laissez-moi euh, 5 étoiles et un petit commentaire Ça me fera énormément plaisir, mais ça permet au podcast d'être toujours un petit peu plus visible et de bah, faire découvrir euh, ces différents contenus à de nouveaux auditeurs et de nouveaux coureurs à pied. Alors, dans l'épisode du jour, c'est un journaliste que je reçois en la personne de Nicolas Gardon. Alors, il ne brille pas seulement par son excellente plume, non Nicolas est un coureur aguerri avec de nombreux marathons à son actif et une carrière sportive qui s'oriente aujourd'hui de plus en plus vers le trail. Si j'ai contacté Nicolas, c'est qu'après un passage dans un quotidien de réloire, il a occupé la fonction de rédacteur en chef du magazine Jogging International. Je me suis toujours questionné, en lisant ce magazine chaque mois, euh, bah de savoir comment les articles étaient réalisés, quelle était la ligne éditoriale, comment étaient réalisés les tests de matériel et... Euh, tout ce qui concerne finalement l'envers du décor de ce magazine que vous allez pouvoir donc découvrir à travers euh, donc l'expérience de Nicolas. Il nous partage dans cet épisode sa vision de la course à pied et du monde actuel du running, mais aussi les évolutions qu'il a pu observer. Avec l'essor d'Internet et cette phase de digitalisation, nous aborderons ensemble l'avenir de la presse papier. Alors c'est un épisode riche en anecdotes où Nicolas nous fera part de ses belles rencontres, mais aussi de ses plus beaux endroits pour courir ou faire de la randonnée. Il a d'ailleurs à ce sujet écrit plusieurs ouvrages que je vous invite à découvrir. Vous retrouvez les notes à la fin donc de, de l'épisode. Je vous souhaite une belle écoute de cet épisode en compagnie de Nicolas Gardon, journaliste et passionné de running. Bonjour Nicolas, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors, on va parler euh, presse, journal, euh, également livre, puisque tu es auteur d'ouvrages sur la course à pied. Tu as été journaliste d'un grand magazine que tout le monde connaît dans le milieu du running. Et euh, aujourd'hui, on va parler avec un passionné de course à pied qui euh, a des choses à dire sur ce milieu. Merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui.
1: Merci de m'avoir invité Sébastien. On y va
0: (rire) Alors, je vais te laisser te, te présenter, façon un petit peu état civil, comme si on devait décliner ta fiche euh, avec ton âge, là où tu vis euh, actuellement, et puis on verra après le, le côté professionnel.
1: Bah donc, Nicolas Gardon, 42 ans, euh, bientôt 43, enfin 43 en octobre, euh, journaliste depuis maintenant plus, de, euh, ouais, plus, de, 20, bien plus de, de 20 ans. J'ai fait mes études à Tours, où je suis revenu il y a maintenant… Il y a maintenant deux ans, j'ai été longtemps journaliste en presse régionale côté de Chartres. J'ai également été journaliste économique et donc de 2013 à février dernier, j'ai travaillé à Jogging International qui est le, le plus gros magazine de, de course à pied de France pour faire rapide. voilà.
0: Ce métier de, de journaliste, c'était une vocation Dès ta plus tendre enfance, tu t'étais destiné à ces, à ces études-là. Comment tu es venu à ce, à ce métier alors,
1: moi, j'ai un parcours qui est un parcours d'étudiant scientifique à, à l'origine, euh, puisque j'ai fait un an d'école d'ingénieur. Je me suis très vite rendu compte, après mon bac S, je me suis très vite rendu compte que c'était pas fait pour moi. Et c'est vrai que j'avais cette passion de l'écriture. Alors, moi, c'est un peu particulier. Je suis arrivé au journalisme par, euh, par l'écriture. Il y a beaucoup de gens qui ont envie tout de suite de faire du reportage, de faire des choses. Moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est, c'est écrire. Donc Et... C'est au cours de mes études de journalisme, c'est peut-être un peu paradoxal, que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à tout ce qui était actualité, à tout ce qui touchait à l'histoire, à la géographie. C'est des matières que je n'aimais vraiment pas au lycée. J'étais vraiment un pur scientifique. Mais notes au bac en, euh, le, le prouve parce que ça a été une cata en, en géo, ça a été une cata en économie. Et, et voilà. Donc, moi, ce que j'aimais, c'était écrire. J'écrivais pour, euh, pour moi et je me, voilà. Et je me suis dit quand même que ce métier de journaliste, euh, c'est, il y a quelqu'un qui a dit, euh, je voulais faire écrivain, je pouvais pas, donc j'ai fait le métier juste en dessous. Et, et c'est, c'est un peu comme ça que c'est, que c'est arrivé. C'est au cours de mes deux premières années d'études en journalisme à tour que je me suis vraiment à me, à me passionner pour, pour l'actualité, pour le, le traitement, surtout en reportage, en format magazine, en format long. Et ça a tout de suite été pour moi le, le format écrit qui m'a, qui m'a attiré. J'ai jamais été très doué ni très partant pour faire de la télé ou de la radio. J'ai été obligé d'en faire. Mais ça a été assez catastrophique, j'ai une voix assez, comme tu peux l'entendre, assez monotone. Et c'est vrai que j'ai fait un stage à France 3, on m'envoyait sur les sur les accidents, sur les choses comme ça, le rédacteur en chef de l'époque me disait c'est, c'est parfait, tu as vraiment une voix qui est, qui est parfaite pour annoncer des décès. Donc euh, voilà, <rire>
0: Donc oui, c'est c'est pas forcément très, très sympathique de sa part, mais tu as euh, donc œuvré après euh, pour euh, réaliser des, des écrits. Comment tu es venu euh, petit à petit euh, à travailler dans le milieu euh, du sport et du running Puisque tu le disais, être passé d'abord par l'éco-républicain, donc quotidien, on va dire, euh, local. La façon dont tu as euh, pu justement toucher ce monde du journalisme sportif, c'est venu, euh, c'est venu comment Tu as eu des expériences dans d'autres euh, quotidiens
1: alors, euh, j'ai la seule expérience quasi que j'avais dans le dans le milieu sportif jusqu'à présent, c'était en école de journalisme, j'avais remporté le deuxième prix du concours euh, organisé par l'équipe à l'époque. Donc, on est en 99 et j'ai eu un CDD à, à l'équipe. Euh, qui voilà, ça a été ça a été sympa, mais mais sans plus. Je, je, voilà, tout le monde est passionné de de foot, de rugby et tout ça. Moi, je suis plutôt à l'origine dans des sports confidentiels. J'ai, je suis pongiste d'origine. Je fais du squash. Et donc, c'est vrai que ce milieu de, de l'équipe où tout le monde ne parlait que de foot, que de, que de basket et tout ça, c'était pas trop pour, euh, pour moi. Et c'est vrai que mon arrivée à Joggle s'est faite un tout petit peu par hasard, enfin, en tout cas, par une voie assez détournée qui, normalement, dans ce milieu-là, de la presse magazine, c'est beaucoup du couche à oreille. Il n'y a pas de petites annonces. Ça, ça n'existe pas. C'est tiens, je sais qu'il y a un poste, j'ai quelqu'un en quelqu'un recherche. Et il se trouve que moi, j'avais quitté les récords républicains en 2011. J'étais à ce moment-là euh, allé dans la presse économique. Et je tombe sur une petite annonce, tout simplement en disant « Jogging International recherche un journaliste ». Je me dis « Je suis journaliste, je suis coureur depuis bien plus de dix années, pourquoi pas tenter le coup ?» Je sais, à l'époque, ils ont dû recevoir quelque chose comme 200 CV, honnêtement, j'y, j'y croyais pas. Et ça a été un processus tout à fait normal, avec un nombre d'entretiens assez conséquent, parce que de mémoire, j'ai dû passer cinq ou six entretiens sur, sur un mois. Et donc, euh, début 2012, euh, de, début 2013, pardon, je me suis retrouvé à être pris. Euh, on n'était plus de trois. Il y a eu des, des derniers entretiens et, et c'est passé pour euh, moi. Et donc, je suis arrivé en, en 2013 à, à Jogging, qui était à l'époque à, à Ici-les-Mouilles.
0: Alors, tu as euh, tout de suite écrit des, euh, des articles sur euh, différents sujets. Quel était ton rôle quand tu es arrivé chez, euh, chez Jogging International On le verra dans un second temps, tu as été ensuite euh, rédacteur en chef de ce magazine pendant euh, quelques années. Mais euh, quelle a été la, l'activité qui t'avait été proposée justement quand tu es euh, arrivé dans ce magazine
1: Alors officiellement, j'ai été embauché en tant ce qu'on appelle chef de rubrique. C'est un mot un peu passe-partout, qui signifie, grosso modo, que je traitais un certain nombre de rubriques. Et pour faire simple, je traitais toutes les rubriques. C'est-à-dire que je pouvais très bien aller en reportage sur des courses. Je traitais de l'entraînement. Alors, l'entraînement, ça s'est toujours fait au sein de jogging avec des, des coachs, des entraîneurs. Je ne suis pas coach, je suis pas entraîneur, je l'ai, je l'ai toujours dit. Je suis pas un spécialiste de l'entraînement, donc je on s'appuyait et jogging s'appuie toujours. Sur des, sur des entraîneurs pour, euh, pour écrire des, des articles. Soit les entraîneurs écrivaient directement et je corrigeais, je vulgarisais. Soit moi, j'écrivais en interrogeant des, des entraîneurs. Même chose pour les rubriques santé avec des, des médecins. Je ne suis pas non plus médecin, mais bon, voilà, ma, mon travail à l'époque et le longtemps a été de, de vulgariser le propos et d'amener euh, valeur ajoutée pour le, pour le lecteur. Donc voilà, du test matériel également. Ça a pris de plus en plus de place au, au fil des, des années. Donc, grosso modo, tout ce qu'on retrouvait dans, dans le jogging, euh, je, je pouvais mettre la main euh, dedans, que ce soit… Euh, ça pouvait varier selon les mois, mais grosso modo, je, c'était le, le fil rouge de mon, de mon activité. Ça l'a été pendant de, de nombreuses années.
0: Et après avoir été donc chef de, de rubrique Comment s'est passée cette promotion pour être non plus responsable de quelques articles ou d'une ou deux rubriques euh, Comment tu es arrivé à devenir le rédacteur en chef, donc celui qui supervise et qui chapeaute un petit peu l'ensemble de la publication pour chacun des numéros
1: Alors ça s'est fait en deux temps. En fait, euh, on a été, dans un premier temps, euh, Jogging a été racheté par un nouveau groupe. Et à ce moment-là, la rédactrice en chef, euh, Marie Poirier de, de l'époque, a quitté, a quitté le Jogging. Et ils ont nommé Bruno Lacroix, qui avait été rédacteur en chef déjà dans les années 90. Ils l'ont fait revenir et ils m'ont nommé rédacteur en chef adjoint. Donc ça, ça a duré deux ans. Et ensuite, il y a eu une nouvelle vente, cette fois aux éditions La Rivière. Et c'est à ce moment-là, Bruno Lacroix est resté parce qu'il était également responsable d'autres titres liés au monde du camping, Et donc, euh, je suis passé rédacteur en chef au moment de de l'arrivée aux éditions éditions La Rivière, euh, il y a maintenant euh, quatre ans.
0: Est-ce que tu pensais pouvoir un jour atteindre ce ce niveau de responsabilité ou ça a été vraiment l'opportunité
1: Ça a été une question d'opportunité. Honnêtement, quand je suis arrivé à Jogging en 2013, je ne me suis pas dit que j'allais devenir rédacteur en chef. On sait quand même que c'est possible dans la mesure où on est sur des équipes très resserrées, très petites et que mathématiquement, logiquement c'est un effet domino dès que quelqu'un part normalement la personne en dessous voilà chacun euh, monte euh, monte d'un niveau après pour être tout à fait clair au moment où j'étais rédacteur en chef adjoint il est vrai que Bruno Lacroix avait déjà la responsabilité d'un autre magazine donc dans les faits je je jouais déjà quasiment le rôle de de rédacteur en chef donc j'ai pu me me faire la la main pendant déjà euh, deux deux années euh, en responsabilité sur le le titre donc je n'ai pas pas été euh, balancé rédacteur en chef en me disant du jour au lendemain comment je vais faire Euh, oh là là c'est la panique j'avais déjà, euh, dans la vie de tous les jours, les, les mains dans le moteur, donc je savais exactement où, où j'arrivais, où j'allais.
0: Alors concrètement, quel est le rôle d'un rédacteur en chef et comment on, on organise chaque mois un magazine tel que Jogging International Il euh, y, y a du travail derrière avec de nombreux journalistes, de nombreux correspondants qui, euh, qui vous remontent des, des sujets. Comment ça se passe concrètement si euh, on doit comprendre un petit peu le fonctionnement du, du magazine
1: alors, comme je l'ai dit, on est sur une rédaction relativement resserrée. J'ai, en journaliste, vraiment, il n'y a jamais eu plus de trois journalistes au sein de, de Jogging et après des pigistes, c'est-à-dire des, des journalistes indépendants qui nous proposent des sujets, à qui on, on commande des sujets. Bah, pour être clair, au moins le mois, le plus difficile dans un magazine comme Jogging, clairement, un magazine qui existe depuis 1983, c'est toute la rubrique entraînement. C'est euh, On a l'impression de, de devoir se, se réinventer sans arrêt. Il ne faut pas se répéter, mais en même temps, et ça, on, le, on Souvent, ça se répète quand même parce qu'au bah, bout d'un moment, c'est de la course à pied. Donc, euh, l'entraînement, c'est. Euh, voilà, on ne peut pas euh, réinventer le fil à couper le beurre euh, tous, les, tous les mois. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est un gros casse-tête. C'est réussir à donner des données pertinentes, à donner des, des séances, à donner des plans, à donner des idées qui, sont, qui demeurent pertinentes, tout en essayant de, de donner de la, de la nouveauté. Donc, ça, ça va être chercher sur la forme des articles chercher sur les intervenants, fouiller. Alors ça, c'est, c'est mon truc, c'est un peu, entre guillemets, mon passé scientifique. Allez dans toutes les dernières recherches scientifiques qui se font, parce qu'il y a énormément de choses qui se font dans le, dans le domaine de la course à pied. Mais on ne peut pas échapper au moment, au printemps et tout ça, au fameux plan euh, « faites votre marathon en quatre heures euh, », au moment de l'été euh, « perdre du poids » et tout ça. Après, c'est une question de, de, de forme, d'écriture. C'est, voilà, c'est, mais c'est vraiment se, se creuser la tête. Et ça a été d'autant plus prégnant comme situation au moment du confinement. On s'est retrouvé sans aucune course à, à faire. Donc on n'allait pas dire aux gens, bah, préparez votre semis, préparez votre 10 km. Ben non, il n'y en a pas. Donc là, ça a vraiment été une période où il a fallu faire preuve d'imagination. Donc ça, c'est toute la période en, entraînement. Euh, pardon, la rubrique entraînement. Euh, la, la rubrique santé, euh, ben là, pareil, sont les blessures du coureur et tout ça. Donc c'est toujours le, le but et le, et le même, c'est de ne pas se répéter. Mais il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper. hein. Tout ce qui est euh, TFL, syndrome de l'issue de glace, et tout ça sont des choses qui reviennent. Les problèmes de genoux, euh, tout ce qui est euh, allergie sont des choses qui reviennent au moment du du printemps. Et les vraies choses qui qui changent et qui, moi, étaient les choses qui m'intéressaient le le plus, c'est toute la partie magazine. Donc là, c'est partir sur des courses, aller voir des gens, des portraits, des interviews. Donc le rôle du rédacteur en chef c'est en un mois et demi environ avant la pas la parution avant vraiment le début du travail, c'est de commencer à collecter des idées, à, à droite à gauche, à discuter avec les avec les journalistes, avec les pigistes en leur demandant "bah voilà, toi qu'est-ce que tu as comme idée, qu'est-ce qu'il y a comme course qui t'intéresserait, qu'est-ce qu'il y a comme euh, coureur que tu aimerais rencontrer Et voilà. Et on crée un ce qu'on appelle un chemin de fer, qui est grosso modo le la trame du du magazine, on a, on sait qu'on a 100, 116, 132 pages, on sait qu'on a tant de pubs, et, et donc voilà, donc, on part d'un gros dossier entraînement en général. Parfois, je suis parti sur des gros sujets de magazine plutôt, ça c'était vraiment mon truc, et je pense que c'est vraiment ça, et ça on en reparlera peut-être l'avenir de la, de la presse magazine et de la presse running en, en particulier. Euh, et, et donc voilà donc on construit le journal comme ça et on distribue ensuite aux pigistes aux journalistes en, en poste les, les articles en tant que rédacteur en chef j'ai toujours tenu à continuer à écrire beaucoup n'est pas toujours le cas des rédacteurs en chef qui sont un peu sur un rôle euh,
0: de superviseur de ouais, superviseur voilà
1: qui, qui, qui distribue moi j'ai toujours tenu à continuer même si je l'ai un peu moins fait les, les dernières années mais à continuer à aller sur des courses à continuer à aller voir des coureurs parce que c'est aussi pour ça que je fais ce je fais ce métier, donc rester dans mon bureau et distribuer les, les articles à droite à gauche et sans m'en laisser, ça me convenait
0: pas. Alors on va on va l'évoquer parce que tu disais avoir déjà de nombreuses années de, de pratique. On n'est pas on n'a pas évoqué ton ton parcours de sportif, euh, le fait d'être à jogging international. On est obligé de courir. C'était euh, c'était dans le CV, je pense. Oui,
1: c'est mieux. Alors, c'est, c'est mieux. Ça. Alors Pour être honnête, ça n'a pas toujours été le cas de tous les journalistes de jogging et d'autres journalistes d'autres rédactions running que je connais. Ça m'a toujours un peu étonné, non pas qu'on ne puisse pas parler de, de course à pied si on ne pratique pas, mais c'est je me dis, arriver dans ce milieu-là, passer 10, 8, 10 heures par jour dans ce milieu-là sans soi-même pratiquer, ça me paraissait un peu, un peu étonnant. Donc, bah, moi, mon histoire de, de course à pied, elle est relativement simple et euh, à dire banal j'ai commencé la course à pied tout simplement pour perdre du poids j'ai voilà j'ai toujours eu des, des soucis de poids j'ai été pongiste d'assez haut niveau dans ma dans ma jeunesse hernie discale j'arrête quasiment tout le sport j'arrête pas de manger et donc j'arrive à un joli poids de 125 kg et donc je me suis mis à faire à l'époque on est au début des années 2000 beaucoup de musculation j'ai perdu beaucoup de poids et j'ai, que j'ai repris ensuite. Et euh, C'était quasiment à mon arrivée à Chartres, on doit être ouais, vers les années 2002-2003, où je me dis que ce n'est plus possible. Honnêtement, la course à pied, je détestais ça. Comme euh, beaucoup de monde, je me suis dit, je vais faire de la course à pied pour perdre du poids. Ce qui, aujourd'hui, démontré comme n'étant pas la façon la plus efficace de, de faire. Mais bon, peu importe, pour moi, ça a commencé à marcher.
0: Tu te souviens de ta, tu te souviens de ta première séance de course à pied
1: ah, ah oui, oui, tu oui. Tu as souffert. Il y a un, y a un lac... Il y a un lac à ans qui est une commune à côté de, de, de Chartres. J'ai dû faire à peu près un quart du tour du lac. Le, le lac doit faire un kilomètre, un kilomètre cinq de, de long. J'en ai fait un quart. J'ai craché mes poumons. Je suis parti bien trop vite. Hein. Je faisais à l'époque encore 110 kilos, sans doute quelque chose comme ça. Euh, et ça a été juste affreux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais Et je me suis accroché. Et j'ai commencé doucement à perdre du poids, euh, bon, en faisant très attention à la nutrition, c'est en fait le point essentiel, je ne m'en rendais pas forcément compte. Et je suis passé d'un point où je courais pour maigrir, à un point où je me suis mis à maigrir pour pouvoir mieux courir. Donc, j'ai complètement inversé le, le paradigme euh, et je suis devenu totalement, euh, totalement accro. Je suis tombé à l'époque à 70 kilos euh, pour 1,88 88. Euh, et c'est à ce moment-là où j'étais à 12-13 séances par, euh, par semaine ce qui était trop je m'en rends compte aujourd'hui mais j'étais euh, complètement euh, drogué je, je travaillais m'arrivait donc à l'écho républicain à Chartres je travaillais en horaire décalé de 13h à 1h du matin il m'arrivait de faire une séance le matin et de me faire une séance en revenant du boulot donc il est 1h30 du mat et il euh, n'y avait pas de professeur à l'époque <rire> et je et je, je partais pour, pour une séance pour un di-borne à 1h30 à 2h15, 2h30 du matin avant d'aller me, me coucher, tout ça en étant à faire du squash aussi énormément. Donc c'était, on parle de bigorexie, je pense que j'étais en, C'est
0: ce en que plein j'allais de te dire ouais. en euh, plein dans cette ouais. addiction au sport euh, à outrance. Est-ce que ça t'a desservi Est-ce que tu as euh, rencontré peut-être des blessures
1: oui, alors les, les blessures à ce moment-là, je fais 78 kg, je suis relativement léger, j'ai une technique de course qui à l'époque était, était plutôt pas trop mauvaise. Donc euh, non, à l'époque je n'ai pas eu trop de, de blessures. Les blessures, paradoxalement, sont venues plus tard et on pourra en parler. Euh, j'ai bossé à Et là, ça a été une multiplication des pins, comme, <rire> comme on pourrait dire. Donc euh, voilà, non, non, à l'époque, et je suis persuadé de faire du bien à mon corps, mais en fait, je suis complètement crevé sans arrêt, sauf quand je cours. Donc, je me dis, si je suis pas crevé quand je cours, vaut mieux que je cours le plus possible pour pas être crevé. Sans, en me mettant la tête dans le sable, en me disant, pas un moment, mais c'est parce que tu cours énormément que tu passes tes journées. Donc, je bossais de, de 13h du matin, mais j'étais en mode zombie à partir de, de 20h. Il fallait être concentré, ce qu'on appelle le période de rédaction, c'est-à-dire que je relisais tous les textes. Euh, je, devais, euh, je devais faire la une du journal parfois etc et j'étais dans des états où je m'endormais sur mon clavier il y avait mes collègues qui devaient me, me réveiller il y avait une salle de pause où il y avait une myrienne à l'époque je me souviens euh, être endormi pendant une heure les collègues se demandaient où j'étais parce que mais j'étais euh, complètement sur les, sur les genoux à l'époque
0: et donc tu as réussi à prendre un petit peu de recul au fur et à mesure des années à dire euh, bon là tu pousses peut-être un petit peu le bouchon trop loin Nicolas va falloir euh, modérer un peu la, la pratique de la, de la course à pied
1: ah bah oui mais quand, de toute façon quand tu vois que tu, tu dors sans arrêt que tu plus que t'as plus d'énergie et en plus je, je faisais tout ça en mangeant grosso modo 1500 calories par jour donc voilà, c'était absolument pas, pas sain et je me suis dit à un moment, c'est pas possible d'être dans des états pareils. Et je me suis, j'ai dû, il y a des gens qui doivent se forcer pour aller courir. ce C'était mon cas au début. Là, il a fallu que je me force pour ne pas aller courir. Ça me démangeait et je me disais non non, ce sera cinq sorties par semaine, c'est n'est pas plus. Tu peux aller faire du squash et tout ça, mais euh, privé de course à pied parce que c'est c'est plus possible. Donc il fallait que je retrouve de toute façon un, un équilibre parce qu'autrement j'allais droit dans le mur. Ça, j'allais droit au burn out et euh, il a fallu que je me calme. Mes résultats euh, en course à pied, euh, paradoxalement aussi, malgré mon état, devenaient de... étaient de meilleurs en meilleurs. Donc euh, voilà, il a fallu, si j'accepte, de moins m'entraîner et peut-être de... que, ça... que ça se voit un peu sur les chronos, ce qui, a été le... ce qui a été le cas. J'ai repris un peu de poids, les chronos ont pris aussi un peu de, un peu de poids et au final, je me suis beaucoup détaché de, de toute cette performance. Parce qu'après, il faut, faut voir, Voilà, j'ai fait, euh, j'ai fait un peu plus de 3-10 euh, sur, euh, sur marathon à l'époque. Ce qui est, par rapport à la dose d'entraînement, en fait, euh, c'est, c'était contre-productif. Je pense que si je m'étais moins entraîné, mon objectif ultime qui a été de passer sous les trois heures, j'aurais peut-être pu y arriver en faisant pas 12, 13, 14 séances par, euh, par semaine, en m'entraînant de façon raisonnée, ce que j'ai toujours ensuite plaidé dans, dans le jogging. Et quand j'écrivais mes arguments je me, et quand j'interrogeais les entraîneurs, je me rendais compte, mais pendant combien d'années tu as fait n'importe quoi euh, en étant persuadé de faire bien.
0: Donc, tu validerais le, l'adage qui dit euh, « courir moins pour courir mieux », ce serait ce que tu appliquerais aujourd'hui Alors, c'est ce,
1: que j'applique, euh, c'est ce que j'applique de toute façon euh, aujourd'hui par la, par la force des choses. Et, euh, et en effet, oui, oui. Le, la course, alors après, il y a, y a différentes approches. Une course au kilométrage… Euh, Qu'on appelle euh, quand quand on a cette méthode LSD, alors rien à voir avec la la drogue, le long slow distance, qui est de courir beaucoup, de faire beaucoup de kilomètres, mais de façon raisonnée, en sachant où on va et en le faisant de façon relativement lente. C'est une méthode que j'ai employée après et qui marche euh, parfaitement bien. Après, faire plutôt du qualitatif plus que du quantitatif, c'est aussi une méthode que j'ai essayée et qui, moi, au final, me, me convient mieux et qui, en effet, euh, convient parfaitement à un certain nombre de coureurs. Ça, c'est aussi ce que j'ai appris euh, chez, chez jogging au fur et à mesure, c'est qu'il n'y a pas une méthode pour tout le monde. Alors, ça peut paraître paradoxal quand on se retrouve à faire des plans d'entraînement forcément euh, un peu, un peu génériques, mais un coureur doit, au fur et à mesure des années, se connaître, savoir ce qui lui va, savoir ce qui ne lui va pas. Il y a peut-être des personnes qui, en faisant 14, 15 séances par semaine, en se mettant minable à chaque fois et tout ça, vont être très bien, vont être en excellente santé, vont faire des perfs et tout ça, ce n'est absolument pas mon cas. Donc, c'est vraiment une personnalisation et c'est l'importance d'avoir un coach. euh, Un magazine peut être un coach, mais c'est vrai que si on peut avoir les les moyens et le temps d'avoir un un entraîneur personnel qui te te connaît et qui sait où il va, c'est quand même, il ne faut pas dire le contraire, c'est mieux, c'est évident
0: c'est ce qui permet justement de, de doser la dose euh, de doser la dose c'est ce qui permet justement de, de, d'ajuster euh, le ah. bon curseur et de ne pas tomber justement sur un état de fatigue ou sur un, un surentraînement est-ce que tu as euh, expérimenté euh, de, durant ta pratique euh, bah, des, des courses officielles tu ne courais pas que pour le plaisir tu, avais, tu le disais des, des objectifs avec euh, un chrono sur marathon euh, aux environs de, de 3h10 est-ce que tu as expérimenté euh, tout de suite le marathon ou est-ce que tu es passé progressivement par des, euh, des courses type 5-10 km semi-marathon avant de te lancer sur euh, la distance reine,
1: alors ça, oui, là pour le coup, j'ai été très progressif de toute façon par la force des choses. Quand on commence à 110 kg, un marathon pour moi c'était quelque chose, euh, c'est, ça, relevait de la du fantasme pur. Donc, euh, je me souviens très bien de ma toute première course à, à Chartres, euh, c'était ce qu'on appelait à l'époque les foulées des terres. Il faut savoir que Chartres, c'est simple, il y a une base ville. Il y a une ville haute avec la cathédrale en haut qu'on voit depuis la Beauce à 400 km à la, à la ronde. Et donc, le but, c'était simplement de partir de la base-ville, de monter en Haute-Ville, de redescendre, de remonter, de redescendre, de remonter. Ça faisait trois kilomètres et demi, et on prenait ce qu'on appelait les, les tertres, qui sont les rues en fait, qui montent de la base-ville à la, à la Haute-Ville, et ça a été un, un, l'enfer sur terre pour moi. C'était un contre-la-montre, je me faisais doubler de partout, euh, les gens ils partaient toutes les 30 secondes, je crois bien que les personnes partaient cinq minutes derrière moi quand m'ont rattrapé au bout de 2 kilomètres. Euh, donc voilà, donc, je me suis très vite rendu compte et c'est pour ça que je me suis mis à m'entraîner euh, bien plus que j'avais. Euh, fait, fallait que je fasse quelque chose. Donc, je, des 5 kilomètres, je n'en ai pas fait, mais par contre, oui, j'ai, j'ai évolué doucement, 10 kilomètres, semi. Et en fait, entre le semi et le marathon, j'ai découvert aussi le trail, qui était quelque chose qui, était pas, qui commençait vraiment à prendre son, son essor à l'époque. On est euh, dans les années euh, euh, ouais, 2005-2006, ça, quand on commençait à en parler, on appelait ça plus de course naturelle à, à l'époque. Et c'est vrai que ça, ça m'a un peu freiné dans ma quête de, de marathon au début parce que je me suis mis à, à courir beaucoup en nature, à faire beaucoup de, de rando-courses. Euh, à Chartres, j'étais pas loin de la vallée de Chevreuse, euh, donc vers, vers Rambouillet, forêt de Rambouillet, donc je finis en voiture, je me faisais des, des 30-40 km en mode, en mode rando course. Et c'est vrai que je suis passé ensuite au marathon, mon premier, que je dise pas de bêtises, ben, mon premier marathon, c'est ce que je dis, c'est un semi-marathon. En fait, c'est le, je dis toujours que j'ai fait deux heures cinq à mon premier marathon, mais c'est juste que je me suis arrêté à la la moitié à l'époque. C'était le marathon de Paris qui doit être 2006 de mémoire, où, euh, pareil, pas entraîné, pas pas préparé. Euh, Voilà. Et ensuite, je me suis mis à faire des des vrais prépa marathons. J'ai intégré à l'époque un club FFA, ça a duré qu'une seule année parce que l'ambiance me me convenait pas, mais malgré tout, ça m'a permis vraiment de, de commencer à comprendre ce que, en quoi consistait un entraînement structuré et je me suis mis à partir de 2007 vraiment à faire plus que des des signes et des marathons. J'ai fait très peu de 10 km. J'en ai fait un peu plus récemment avec ma ma compagne qui s'est qui s'est mise à courir. Donc on en a fait ensemble. Mais c'est vrai que j'ai depuis sur route c'est plutôt semi et marathon. Mais aujourd'hui mon programme enfin aujourd'hui pour que les courses reprennent est essentiellement constitué de de trails. C'est
0: vrai. Et en termes de marathon, tu en as quand même quelques-uns à ton, à ton actif. Quel serait celui euh, qui t'a laissé le, le meilleur souvenir, ce soit la, peut-être la ville, ce soit l'ambiance ou, euh, ou le chrono Quel est celui qui te aujourd'hui te, te fait le plus vibrer et euh, pour lequel tu as encore de, de très très bons souvenirs
1: Alors c'est celui où j'ai, euh, j'ai établi mon record et c'est pas un marathon français, c'est San Francisco. C'est San Francisco parce que c'est une ville dont je suis, dont je suis amoureux, c'est une ville que j'ai, j'ai découverte. C'est, c'est là où j'aimerais habiter aujourd'hui. Alors, a priori, j'ai vu des reportages récents, c'est plus si angélique que, que ça, mais, mais voilà, c'est un marathon, on pourrait se dire, qui est, qui est très compliqué, parce qu'on se dit, San Francisco, bah pareil, hein, ce sont les, les collines et tout ça. Il se trouve que le marathon évite de passer vraiment dans, dans l'hypercentre, donc c'est, c'est plus du, du faux plat montant sur toute la première partie, le premier semi, et du faux plat descendant sur le deuxième semi, ce qui est vraiment un très, très bon profil, parce que là, passer le semi. Et avoir quasiment 20 km en faux plat descendant, c'est quand même que, que du bonheur. Donc voilà, donc c'est vraiment le marathon. Si je devais en refaire un aujourd'hui, c'est, c'est celui-là que je, que je referais sans, sans aucun problème.
0: Et au niveau des trails, tu serais sur quel, quel type de distance À peu près l'équivalent du marathon ou avec peut-être un petit peu plus de, de kilomètres
1: alors, aujourd'hui, j'ai dit clairement à ma compagne, si tu me vois m'inscrire à un truc de plus de 80 km, tu me coupes les bras, tu me coupes la connexion Internet, tu arrêtes. J'ai fait de, j'ai fait de l'ultra. C'est quelque chose, en fait, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, parce que je me disais, tout trailer doit faire de l'ultra. Et en fait, c'est quelque chose que je n'aime pas, qui n'est pas fait pour moi, parce que c'est simple, à partir du 80, 90e km, j'arrive plus à m'alimenter, je n'arrive plus à boire. Donc, je termine à chaque fois, à chaque fois que j'en ai fait, j'en ai pas fait énormément, hein, j'en ai fait faire 5 ultras, j'en ai terminé 3. Et euh, mais je termine dans des états où pendant un mois je suis, euh, je suis incapable de faire euh, quoi que ce soit. Donc ça fait un certain nombre d'années que j'ai pas fait que j'ai pas fait d'ultra. Aujourd'hui vraiment ma, ma distance de, de prédilection sur un trail, ça va aller entre 20 et 50. Donc vraiment des, des distances qui me qui me conviennent où je me sens bien où je prends du plaisir de bout en bout. Euh, j'ai plus envie en fait. Cette euh, no pain no gain, c'est euh, c'est, c'est pas pour moi. Je comprends qu'il y en ait qui veulent aller voir ce qui se passe au-delà de la la douleur physique où où leur corps peut aller. Moi, me retrouver avec des ampoules de la taille de ma main, euh, ne plus pouvoir euh, manger me retrouver à tourner de l'œil et tout ça. Et c'est pour ça que... Alors, Adjolim, on se se moquait de moi souvent, on me demandait euh, le lundi « Alors, à quelle course tu as abandonné abandonné hier ?» Parce que je me suis mis à accepter l'abandon. J'ai multiplié un peu les blessures et je me suis dit je ne pousserai plus mon corps au-delà de ce qu'il peut de ce qu'il peut faire. Alors il y en a qui diront, ouais, t'es pas un vrai coureur et tout ça. Mais euh, voilà, je, je préserve mon corps. J'ai aujourd'hui 42 ans. J'ai pas envie de, comme je vois certains coureurs de 50, 60 ans, être complètement cassé, multiplier les opérations. J'ai fait énormément de bêtises dans ma carrière de coureur. J'ai, j'ai couru des trails de 50 bornes en m'étant fait une entorse au, au bout de 100 mètres. Ça m'est arrivé une fois. Euh, pendant, j'ai pas pu courir pendant trois mois, j'ai couru un marathon en relais avec une déchirure à l'isthmo janvier, c'était une simple élongation, je me suis déchiré l'isthmo, donc des bêtises j'en ai faites, donc c'est, c'est terminé. Et aujourd'hui, je cours, c'est uniquement pour le plaisir. Je cours même plus après la, la perte. Derrière la tête, je me dis, ah, si je pouvais refaire un petit marathon en moins de, de 3,20, 3,30, ce serait, ce serait sympa. Mais aujourd'hui, et surtout depuis que j'ai, j'ai quitté le jogging, c'est vrai que j'ai retrouvé le plaisir pur de, de courir. Et donc, euh, donc voilà. Donc, ouais, pour répondre à ta question, les trails, pas 50, 60 bornes, je ne cherche plus à, à aller voir ce qu'il, y a, ce qu'il y a au-delà.
0: Donc, une pratique plus raisonnée avec bah, la possibilité de courir en permanence sans qu'il y ait ces grosses coupures ou euh, ces phases de blessures qui peuvent être euh, bah aussi pour le moral alors peut-être que tu l'as euh, oui. ressenti euh, par rapport à ton euh, métier par rapport euh, au retour que tu avais des, des lecteurs est-ce que euh, des coureurs qui ne, ne courent pas sont vraiment exécrables enfin, Moi je sais pour avoir connu la blessure que je suis un peu comme un lion en cage et mon épouse me dit mais va courir ça va te faire euh, le plus grand bien donc euh, ça joue sur le moral malgré tout enfin, on, est, euh, on est quand même dans ce besoin de, de sortir, il faut que ça reste un plaisir effectivement.
1: Oui oui, on a, il, y a, il y a cette dépendance alors qui est expliquée par différents phénomènes, il y a en particulier les phénomènes hormonaux, donc les fameuses hormones de plaisir. Et, et il y a un phénomène de manque et c'est, et c'est vrai que quand on est blessé, euh, moi euh, pendant de nombreuses années j'étais blessé, je m'en fichais, je continuais à, je continue à courir. J'ai couru avec une hernie discale qui, qui me provoquait des douleurs pas possibles au dos. Je courais à 8 km heure, mais j'allais, j'allais courir. J'ai connu un journaliste, euh, je ne citerai pas son nom, mais qui a quand même couru pendant un certain temps alors qu'il avait une hanche mais euh, complètement foutue en l'air. J'ai, j'ai couru le début d'un marathon de avec avec lui dans le marathon de Prague, pardon, avec lui, et il m'a dit, ah oh là là, j'ai encore cette tendinite à la hanche et tout ça. Il se trouvait qu'en fait, il n'avait plus de cartilage entre, au niveau des, des os de la, de, la, de la hanche. Et donc, on se, on se cache la réalité. Il y a, il y a la douleur, on ne veut pas l'écouter. Et c'est vrai que quand vraiment, euh, j'étais alité parce que ça m'est arrivé à côté des douleurs au dos et que je ne pouvais pas courir, on passe par, en fait, des, en effet, des phases d'irritabilité, des phases de, quasiment de, de déprime. Et, et ça aussi j'ai appris à m'en, à m'en détacher apprendre à courir c'est aussi important euh, pardon apprendre à ne pas courir est aussi important que, que d'apprendre à, à courir il faut savoir voilà, prendre le temps accepter de, voilà, de se dire euh, bah, je ne peux pas courir il ne faut pas que je, je cours mais c'est vrai que je connais de nombreux coureurs qui euh, on parlait de tout à l'heure et c'est, et c'est une réalité moi. Le, que ce soit les certains pigistes avec qui j'ai pu discuter des coureurs que j'ai pu interromper euh, c'est, c'est une population qui est vraiment euh, qui est vraiment en manque quand elle ne peut pas courir. Alors après, je me suis rendu compte aussi que ça disparaissait relativement vite. Cette, j'ai été, il y a eu des blessures qui m'ont éloigné de la course à pied pendant 2-3 mois. Grosso modo, au bout d'un mois et demi, euh, j'avais plus euh, ce manque, mais quand même pendant un mois et demi, ça continue à, à à titiller, et j'ai toujours eu un peu ce caractère aussi à faire des, des choses comme ça. Quand, quand j'étais pongiste, il m'est arrivé d'aller à des tournois de tennis de table avec une jambe dans le plâtre. Donc, j'ai toujours eu ça. Je parlais la la Transmartinique, donc gros centaure sous bout de 100 mètres, eh ben, je faisais le 50 km, j'ai terminé le 50 km, en me disant « ça va passer, ça va passer euh, », j'enlève la chaussure à l'arrivée, j'avais la cheville verte et violette, qui hein, avait doublé de volume, même chose sur un trail en valet chevreuse, ou le les secours, quand j'enlève ma chaussure à l'arrivée… Euh, être un peu vulgaire, mais le secouriste me dit Mais monsieur, vous êtes complètement con. Il m'a dit C'est, c'est, c'est inimaginable. On va prendre le marathon de Londres qui doit être 2016-2017, année de canicule. Je pars bien trop vite. Je, pars, je dois partir en 3,50 au kill sur le premier semi, qui était une allure bien trop rapide. Je m'écroule au semi, je voulais repartir. Le médecin m'a arraché mon dossard. Il m'a dit Non, non, stop. Donc, tout ça, je, voilà, toutes les bêtises qu'on peut faire en course à pied, je les ai faites. Je à longueur d'articles de, de ne pas les faire, mais bon, cordonnier, plus, plus mal chaussé, <rire> voilà.
0: Mais avec l'âge, tu deviens raisonnable et tu as su justement euh, bah, tenir compte de toutes ces euh, péripéties, blessures et euh, anecdotes que tu viens de, d'évoquer me, dans, dans l'épisode.
1: Bah Oui, bah, de toute façon, quand on passe comme moi deux années, grosso modo 2018-2020, à ne jamais courir sans aucune douleur, à un moment on se dit non, non, mais c'est c'est pas possible, quoi. J'avais des tendinopathies aux deux tendons d'Achille. J'avais des, j'avais des grosses boules au niveau des tendons d'Achille. Le matin, je me levais, je, je hurlais pas de douleur, mais j'avais super mal aux deux tendons. Et pourtant, j'allais courir, j'allais au squash, je, je, je continuais. Et un moment, je me disais, mais mon corps, il va, ça va, ça va lâcher de toute, parts part. J'ai, voilà, j'ai pas écouté mon corps quand j'ai eu cette déchirure à l'istio janvier. Aujourd'hui, j'ai une grosse, je me suis, je suis même pas allé chez le kiné ni chez le médecin. J'ai une grosse boule derrière l'istio qui se réveille de temps en temps. J'ai une cheville, je me suis fait huit entorses à la cheville, j'ai une cheville qui est hyper laxe. Voilà, donc tout ça, euh, toutes les bêtises à faire, je les ai faites. Aujourd'hui, je me dis, si je veux préserver mon corps un minimum et être encore en mesure de courir à 50, 60, 70 ans, parce que c'est quand même mon objectif, courir ou continuer à faire du sport, je ne peux pas continuer à maltraiter mon corps de de la sorte.
0: Est-ce que tu penses que ton métier de journaliste et tes responsabilités au sein de jogging ont pu influer par le côté stressant, le côté euh, bah, très exigeant de cette profession sur sur ton corps, qui t'aurait envoyé des signaux peut-être avec euh, bah, ces ces différents bobos, ou est-ce que tu ne l'analyses pas que de cette cette façon-là?
1: Alors, ce n'est pas tout à fait de cette façon-là, en fait. Le le métier en tant que tel n'est pas un métier. euh, Les responsabilités, ce n'est pas un métier stressant. On est sur un format mensuel, on a le temps. On n'a jamais été à la bourre, on a, voilà, on est un peu stressé par les ventes, par la pub, parce que ça, c'est, c'est naturel, mais voilà. Là où ça m'a joué des tours, c'est en particulier sur les tests chaussures. Quand on teste trois, quatre chaussures par, euh, par mois, changer de chaussures comme ça, passer de drop 0 à drop 12, passer d'une minimaliste à une maximaliste, euh, passer d'une chaussure de trail à une chaussure de route. Voilà. Donc ça, en particulier, je sais que mes tendinopathies s'expliquent sans doute par le fait que je me suis mis à tester du, beaucoup de drops zéro. Donc sans faire de phase d'adaptation, je suis passé, euh, j'étais, euh, quand j'étais lourd, j'étais un adepte d'Asics Nimbus, de, 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 de Socony, les, les chaussures avec des semelles épaisses comme c'est n'est pas permis, et des drops de 12-13 12, 12 13 mm, je suis passé euh, quasiment du jour en lendemain à, à du 0 mm, à du ouais, 2-3 au début, puis 0, J'ai pas fait du tout de transition, donc, euh, voilà, le fait de, grosso modo, d'être obligé de, de courir parce que pour tester, il fallait que je cours. Donc là, pour le coup, même quand mon corps me disait non, tu peux plus, tu es fatigué tout ça. Bah ouais mais les chaussures, elles ne vont pas se tester toutes seules. Les courses, les reportages, il faut, faut que j'y aille. Donc, je partais sur des marathons parce que mon but sur un reportage, ça a toujours été de courir la course, que ce soit marathon
0: ou… Et de la vivre de l'intérieur finalement, d'être vraiment voilà. acteur de la course mais il
1: faut voir qu'au début de jogging je faisais grosso modo deux reportages de courses par euh, par mois, un deux reports, donc ça voulait dire une ou deux courses et peu importe ce que c'était, ça pouvait être un semi, ça pouvait être un, un trail de 50, 60 et tout ça et j'avais aucune préparation en fait, je me je tu peux pas te préparer dans le même mois un marathon, un trail de 20 km pour le mois suivant faire un 10, Ce c'est, c'est, c'est pas faisable. Donc c'est des épreuves pour lesquelles j'étais absolument pas préparé, j'ai assez vite abandonné l'idée de faire des des records personnels sur euh, quand j'étais à, à jogging, parce que j'ai multiplié les courses euh, au format divers et varié. Donc voilà, et donc mon corps à un moment, oui, m'a, m'a dit, euh, voilà, tu fais, euh, tu fais n'importe quoi. Alors en plus, il y a, ya toujours cette pression de se dire, es rédacteur en chef ou tes rédacteur à jogging, il y a certaines personnes qui te, qui te reconnaissent un peu, qui viennent te parler et tout ça. Donc, tu n'as pas envie, grosso modo, de faire ton marathon euh, en 4 heures, quatre heures et demie, euh, parce que voilà, tu te dis, ce qui est idiot pas parce que voilà, tu peux être journaliste à jogging et courir ton marathon en 6 heures. Si tu sais bien interroger les gens, si tu sais bien parler de la discipline, il n'y a aucune honte et il n'y a aucun souci à, à faire ça. Mais j'avais toujours dans cette idée quand même. Donc, je, je courais les courses plus vite que je n'aurais dû. En tout cas, les premières moitiés. Parfois, euh, la deuxième moitié, ça devenait un peu plus compliqué. Mais voilà. Et donc, tout ça, du bout à bout, fait que oui, oui, j'ai, j'ai multiplié. Donc, des problèmes aux ischios, des problèmes de genoux, des des problèmes euh, donc, bah, surtout euh, au tendon d'Achille, donc, euh, au mollet, j'ai des déchets au mollet, Donc euh, voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, alors que je ne suis plus à jogging, c'est maintenant que je retrouve la, la course à pied,
0: entre guillemets, raisonnable. Cet euh, arrêt, on va dire, de la profession et du rôle de, de rédacteur en chef, tu es salutaire pour retrouver le plaisir et euh, une course qui soit de, de meilleure qualité, je dirais. Avec un planning que tu choisis sans avoir ces objectifs voilà. euh, qui vont se, se positionner voilà. sur ton calendrier.
1: Alors, il se trouve que par la force des choses, là, en ce moment, les objectifs, de toute façon, même si j'en voulais, il n'y en, en aurait pas. Mais, euh, mais oui, et c'est, tu as parlé de notion de plaisir. C'est là aussi paradoxal. J'ai retrouvé cette notion de plaisir de courir. Je, je me refais un programme euh, et je, je retrouve vraiment ce, ce, ce plaisir de courir de ne pas me dire, grosso modo, ah, j'ai une, une socony, j'ai une aneuronie à tester, il faut que je... je de sorte courir à tout prix parce que je ne peux pas tester une chaussure en faisant que 5 km avec. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, j'ai de j'ai nouveau en effet ce, ce plaisir de courir et de courir à mon rythme, avec mes envies et en me disant que je peux de nouveau, quand les courses vont, vont recommencer, j'ai, j'ai déjà des objectifs en tête, mais me refaire un vrai programme raisonné de, de course à pied en, faisant, voilà, en ayant deux objectifs sur l'année de façon euh, tout à fait raisonnable.
0: Alors, tu évoquais le, le côté testing de, de chaussures et de matériel qui est très présent donc euh, dans le dans le magazine Jogging International. Est-ce que c'est vous, en tant que rédacteur en chef et, euh, et journaliste, qui allez chercher les produits ou est-ce qu'on vous les propose et vous avez, euh, on va dire, un comité de sélection hein, qui va choisir, mois après mois, les chaussures à, à tester Est-ce qu'il y a une impartialité ou est-ce qu'on vous force un petit peu la main
1: alors, je vais être tout à fait, euh, transparent. Déjà, sur le choix des, du matériel. Alors, c'est principalement chaussures, pas mal de montres également, et puis, Ça peut aller dans les, dans les deux sens. Soit, on a une thématique sur un certain moment, on se dit, bah, on va tester, euh, cinq montres GPS spécialisées très, dans ces cas-là, on passe des coups de fil, on a tous les comptables, Garmin, Sulto, des agents de presse, ou chez Garmin directement, par exemple. Donc, on leur demande, voilà, bah, on aimerait faire ça. Est-ce que la Fenix 6 est disponible? Est-ce que la, la Sulto 9 est dispo? On nous les envoie. Après, on reçoit des communiqués de presse nous disant ben voilà, il y a la nouvelle ASICS qui est sortie, la nouvelle Soconi, la nouvelle Nike. Est-ce que ça vous intéresse de, de tester Et après, on voit en fonction faut pas. J'ai, j'ai souvent j'ai eu un défaut au début de mon rôle de rédacteur en chef, c'était de dire oui à tout. C'est-à-dire, on nous disait il y a ça qui est sorti, ça qui est sorti. Et on s'est retrouvé avec des tonnes de matériel. Et donc, on se retrouvait à certains mois à devoir faire 18 tests chaussures. Alors, on les faisait en, en petits, etc. Au fur et à mesure, je suis devenu un peu plus raisonnable en apprenant à dire, euh, à, à dire non. Mais voilà. Euh, quant au. Tu évoquais un peu à mot couvert les potentielles pressions commerciales, j'allais dire, des. des que les des
0: marques, marques pourraient exercer pour, pour voilà. offrir une visibilité. Euh, alors, de, de façon
1: claire, euh, de toute façon, moi, toutes les marques, je les ai toujours traitées de façon équivalente. C'est-à-dire qu'elles prennent de la pub à jogging, qu'elles ne prennent pas de pub. Ce n'est pas mon métier. Il y a deux métiers au sein de, d'un groupe de presse en particulier. C'est il y a un métier de commercial qui va vendre de la pub, qui va aller voir Nike, Aziz, Soconi, leur dire bah « voilà, Est-ce que vous voulez passer une page de pub, un post Facebook et tout ça ?» Et j'ai toujours tenu à voir, à être totalement imperméable. Ça n'a, euh, ça n'a aucun lien. Donc, je dis, mais il se peut, par exemple, que le mec, euh, le mec parce que ça a été à la fin de jogging, euh, un homme de la pub, me dise euh, « Voilà ». On a euh, telle marque de sac à dos euh, qui, qui veut nous prendre de la pub. Est-ce que tu pourrais tester Je dis dans l'absolu, c'est une nouvelle marque, ça peut être intéressant, je teste. Mais par contre, si le produit est mauvais, je me laisse le droit de le, de le dessouder. Et j'ai un souvenir, euh, c'est 2013, c'est ma première année de chez Jobin, je vais citer la marque parce que ce n'est pas un souci. Il y a Reebok qui ressort des, des modèles Pump. Et donc, euh, de mémoire, ça devait s'appeler la Z-Pump, chaussure de course à pied, je la, je la teste, j'aime pas du tout mais vraiment absolument pas du tout au point que je me dis je vais peut-être pas passer le test parce que vraiment je vais la découder et je parle un peu à d'autres journalistes, d'autres magazines en disant tu l'as reçu, ouais ouais, ils disent la même chose la chaussure est vraiment vraiment pas bonne et tout ça bon, ouais, je passe le test et vraiment je n'ai jamais mis de mauvaise note à une chaussure au long de, de 8 ans à, à jeudi on a ça et je découvre dans le magazine parce que j'étais pas au courant, je, à l'époque je m'intéressais pas du tout au, au côté commercial qu'on a cinq pages de public reportage pour la Z-Pump,
0: trois pages après mon test. Donc, il y avait un, petit, dis, un petit décalage, là.
1: Oui, oui mais, mais je me dis aussi, c'est une preuve d'impartialité. On a le, le test qui dit euh, la chaussure n'est ni faite ni à faire Et d'ailleurs, chez Reebok, on l'a dit à l'époque, on a dit, oh, il, y a eu un, il y a eu un ratage. Et derrière, quelques pages plus tard, on a cinq pages avec, à l'époque, des influenceurs. C'était le début des, vraiment, euh, en 2013-2014, on a des blogueurs, on n'a pas encore Instagram, mais ça commence à arriver un peu, qui nous disent combien cette chaussure est formidable, combien elle est bouquée tout ça. Elle était très belle, hein, mais pour courir, c'était, c'était non. Et donc, voilà, moi, j'ai toujours dit, quand on m'a, on m'a dit, ouais, mais vous avez des pressions, les journalistes et tout ça, je, je leur ai dit, moi, mon salaire, en fin de mois qu'on vende 18 pages de pub ou 2 pages de pub, mon salaire ne changera pas. Je n'ai, euh, voilà, c'est le boulot du, du commercial de vendre de la pub. Moi, mon boulot, c'est d'essayer la chaussure et de dire, elle est bonne, elle est pas bonne. Après sur des critères qui sont parfois subjectifs, ça aussi c'est on, c'est un peu la, la difficulté sur le test chaussure. Mais ça on a affiné les, les protocoles au fur et à mesure. Mais de se de, de se dire voilà moi mon niveau c'était de dire ce que je pense vraiment de la de la chaussure, ce que d'autres personnes pensent de la chaussure pour que le lecteur, au bout d'un moment, si on se retrouve à avoir que des chaussures qu'on dit 10 sur 10 partout, c'est ce que j'appelle les, les tests école des fans pour les plus anciens d'entre nous, c'est-à-dire tout le monde avait 10 à la fin, tu pouvais chanter de façon horrible, tu avais quand même 10 sur 10, Voilà, ben là, non, si, le, si une chaussure a des, a des problèmes, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un problème d'adhérence sur une chaussure de trail, c'est mon métier de le dire. Si je dis que c'est formidable que le lecteur achète une paire de chaussures, deux paires de chaussures, ou sur les conseils de jogging, finalement il dit mais c'est pas possible, il dit qu'elle a une accroche formidable et moi je me suis cassé la figure quatre fois, c'est on perd en crédibilité, donc c'est absolument pas notre notre intérêt.
0: Et est-ce que dans ces euh, dans ces testings vous aviez une méthodologie, c'est-à-dire que euh, tant sur l'apparence que sur euh, les, les matériaux utilisés, sur la durée du test, est-ce que euh, au vu bah, de du nombre de chaussures et de sollicitations que vous pouviez recevoir, vous aviez suffisamment de temps, ou est-ce que vous faisiez appel à des personnes extérieures pour euh, avoir un petit peu ce ce retour par rapport à, à différents modèles Comment se passe un testing en fait
1: alors, moi, c'est, c'est quelque chose que j'ai, que j'ai découvert forcément en un jogging. Je ne m'étais jamais trop, trop posé la question. J'étais lecteur de jogging euh, avant d'y arriver et je ne m'étais jamais trop demandé comment se faisaient les tâches. Je lisais, je me disais, ouais, ça a l'air pas mal et tout ça. J'achetais la paire, ça, en général, ça, ça passait. Il faut, faut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, en particulier, trouver des très mauvaises paires de, de chaussures de course à pied, ça devient, ça devient compliqué. Heureusement, il y a des paires qui conviennent à certaines personnes, d'autres pas, mais voilà. Bah, la méthodologie, en fait, il y a un certain nombre d'années, le jogging utilisait des, des labos de, de biomécanique. C'est-à-dire, c'est simple, hein, le, il y avait le testeur qui testait, et ensuite, euh, la chaussure était déconstruite. Elle était découpée et tout ça avec des, des engins, comme peuvent le faire aujourd'hui les, les marques dans les produits des chaussures. Bah, elles les testent avec des, des chaussures qui courent toutes seules dans l'eau pour tester l'imperméabilité, pour tester l'usure et tout ça. Économiquement, c'est devenu une impossibilité pour le jogging assez, assez rapidement. Donc, il a fallu, en effet, euh, mettre au point des, 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 des protocoles. Au début, je suis arrivé, moi, euh, mes, mes premiers tests, ça a été euh, complètement à l'aveugle. Hein. J'arrive, on me demande alors l'amorti, alors la stabilité, tout ça. j'avais aucune idée. Euh, je n'ai pas fait de test les six premiers mois. J'ai, je me suis mis à tester pour moi, mais je n'ai pas écrit de test parce que ce n'était pas, c'était pas possible. Et donc, moi, je me suis mis à avoir des, des protocoles. Quand j'habitais à Chartres et à Tours, j'avais des, des parcours tests, en fait. Des parcours tests pour les modèles roues, des parcours tests pour les modèles trail, avec toujours, bah, ça me permettait vraiment d'étalonner, euh, de, de voir. Et au fur et à mesure, de toute façon, ça s'affine. Ta perception des choses s'affine. Plus tu testes de chaussures, plus tu te rends compte en amorti, en qualité de dynamisme, tu, tu t'en rends compte. Et j'ai assez vite aussi, mis au point, une stratégie, entre guillemets, qui... Euh, qui je pense a fait ses preuves, c'est que j'ai deux, deux copains qui font tous les deux comme moi du 44, un qui fait euh, pas loin de 130 kg et qui doit faire 5 heures 5 h heures demie sur marathon, et un autre euh, qui fait 62 kg et qui fait moins de 35 sur le d sur le borne Et c'est des personnes, à chaque fois que je testais, eh ben, je leur euh, prêtais également les chaussures. Et donc j'avais surtout croisé, on était trois, moi, coureur, euh, je vais dire moyen, un coureur très performant et un coureur bah, qui Du fait de son poids, mais forcément, et c'est le premier, il le dira euh, lui-même, euh, qui n'était pas très performant. Donc, j'avais tout cette, euh, cet éventail qui me permettait également de dire bah, cette chaussure, pour un coureur performant, c'est vraiment bien. Si tu fais euh, plus de 80 kg, euh, tu es vite. Il y a, y, a y a zéro amorti. Il faut avoir une, vraiment une très très bonne technique. C'est vraiment pour une attaque avant-pied. Donc, euh, si, euh, si tu talonnes comme un goret, comme moi, je pouvais le faire euh, auparavant et que tu fais euh, plus de 80 kg, tu vas tu vas éviter de, de prendre ce, ce modèle-là. Donc, il y a eu tout ce... C'est, c'est l'approche la plus, entre guillemets, scientifique que j'ai pu trouver. Euh, après, il faut être clair, on est sur quand même une dose de, de perception. Quand on met une, une chaussure, il y, a, il y a une part de subjectif. Moi, je sais qu'il y a certaines marques que j'adore, d'autres que je n'aime pas. Il fallait que je me sorte ça aussi de, de, de la tête en essayant d'être le plus objectif possible. J'ai, ton, j'ai longtemps été également journaliste musical. Quand on écoute un CD, c'est la même chose. On ne peut pas uniquement se baser sur ses goûts. Si la production est bonne, si les mélodies sont bonnes et tout ça, à un moment, il faut, faut aussi le dire. Il ne faut pas dire, moi, Nicolas Gardon, euh, je n'aime pas ce style musical, donc je vais le, le décider. Donc, il y a certains modèles de chaussures. Moi, aujourd'hui, les, les chaussures qui présentent du 10-12 mm de, de drop, en général, ça ne me convient plus. J'ai, j'ai évolué dans ma technique de course et c'est amélioré. Mais je continuais à tester des, des, des chaussures comme ça et en me disant, c'est pas pour moi, mais savoir dire bah, si tu fais 90 kilos, si tu talonnes, si tu vises plus de 4 heures sur marathon et tout ça, eh bien oui, il part sur la Zix Nimbus, elle est, elle est très bien, elle sera faite pour toi. Elle n'est aujourd'hui pas faite pour moi, mais, mais voilà. Donc c'est au fur et à mesure des années, avec l'expérience, que tu arrives à, à percevoir que c'est, cette différence et à savoir pour qui est faite la, la chaussure, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, aujourd'hui, toutes les chaussures doivent potentiellement trouver leur public ça fait très longtemps que j'ai pas chaussé une chaussure en me disant qu'est ce qu'ils ont fait c'est c'est pas possible là j'ai pas de mémoire dans les deux trois dernières années j'ai pas de mémoire euh, s'il y a une, une chaussure de trail qui était euh, qui fait faire euh, 500 grammes la, la chaussure qui était vraiment c'était des sabots là je me dis mais pourquoi, pourquoi ils ont fait ça mais à part ça euh, non il n'y a pas de voilà
0: et sur ces différentes approches des chaussures maximalistes, minimalistes, l'attaque talon, l'attaque médio, avant-pied, c'est des sujets qui reviennent de façon très fréquente. Est-ce que il euh, y a une tendance qui se dégage Est-ce que tu as vu une évolution dans cette euh, euh bah, méthodologie de, de la course à pied est-ce qu'on est vraiment aujourd'hui dans du minimalisme est-ce que euh, l'attaque médio ou avant-pied est, est la plus adaptée comment tu le vois toi avec ton, ton expérience de, de jogging depuis, euh, depuis quelques années
1: alors pour euh, citer un chanteur très célèbre français je vais dire ça s'en va et ça revient je suis arrivé donc à Jogun en 2013 et on a commencé à énormément parler de minimalisme. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui c'est un terme qu'on utilise quasiment plus dans le dans le milieu. Où on, où on préfère parler de courir naturel. Donc vraiment avec des drops faibles, avec des attaques plutôt avant pied, tout ça. Et c'est vrai que ça, à un moment, on en a entendu énormément parler. Il y a eu l'influence en particulier de la, la clinique du coureur Blaise Dubois, euh, canadien, qui fait qui fait du très très bon boulot à expliquer la, la biomécanique. Le, le, le truc dont je me suis rendu compte en interrogeant des coureurs, en parlant avec énormément de coureurs qui avaient des attaques très, très différentes et tout, c'est que c'est comme pour les chaussures. Pour moi, alors après, ça, ça reste un, un avis, mais quand même qui, est, qui me semble pas mal étayé, c'est que chaque coureur a aussi, euh, si tu attaques du talon sans arrêt, que tu fais des pertes comme ça, que tu te sens bien, que tu ne te blesses pas, il ne sert à rien de se dire « Ouais, mais aujourd'hui, il faut, euh, faut attaquer avant-pied, je vais me mettre à, à prendre du zéro millimètre, à attaquer avant-pied, parce que voilà, à, à bosser pour, euh, pour ça. » Non, non, non. Alors là, je pense que la commune de coureurs me, me tomberait dessus, parce que eux ont plutôt un discours qui dit euh, « Voilà, l'attaque avant-pied, l'attaque naturelle, c'est celle que tu fais quand t'es pieds nus, forcément. » Et les chaussures ne font que qu'amortir et, te, et grosso modo te détache de cette de, de cette,
0: cette perception de voilà de la, la, de la, la foulée, foulée naturelle. De oui. Cette
1: perception et de la, de la foulée naturelle. Euh, moi, je suis passé vraiment. Je vois les premières photos, les premières vidéos où je courais, j'étais, je, je, je talonnais, mais enfin, le, je vois le, l'état de mes chaussures de l'époque, c'était, c'était affreux. Je suis passé de façon assez naturelle euh, à une attaque qui est plus euh, qui, est, qui est plus avant pied. J'ai musclé toute la chaîne, toute la chaîne postérieure pour ça, mais ça s'est fait de façon naturelle. Mais voilà, il y a eu toute cette tendance et qui commence à, à redescendre un peu. On en a, on en a moins entendu parler au fur et à mesure. C'est vrai qu'on a fait euh, 2015, 2016. On faisait énormément de, d'articles sur l'attaque avant, médio, sur ces sur ces chaussures avec moins d'amorti, on nous disait que euh, l'amorti euh, tue la course à pied, donc il faut vraiment… Euh, voilà. Et les marques s'y sont mises aussi. On avait énormément de, de chaussures, entre guillemets, minimalistes et tout ça. Aujourd'hui, on est sur une tendance où on va avoir beaucoup de chaussures et même, euh, par exemple, une marque qui ne faisait que du 12-10-12 euh, mm comme euh, Canengie, qui s'appelle aujourd'hui au Keep ou bien Evadic pour leurs chaussures de trail. Euh, aujourd'hui, on se retrouve avec des, des chaussures où ils, ils ont du 4-5 6 mm, par exemple, de, de drop. Et c'est, c'est une tendance que j'ai que j'ai trouvé, qui est pas forcément de tomber sur 0, 1, 2 mm, mais vraiment réduire un peu le drop. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque, on avait 12, 13 mm chez Socomy, chez Azix, on avait énormément de, de modèles. Aujourd'hui, on a pas pas mal de modèles qui seront, on dira, ouais, entre 5 et 5 et 8 mm, qui est un peu un entre-deux qui me paraît euh, qui me paraît pas trop mal, qui est pas trop exigeant, donc qui permet à des gens qui, qui talonnent de commencer un peu à tâter un peu des choses avec des chaussures un peu plus légères, des chaussures un peu plus, plus près du sol, etc. Mais voilà, je pense que c'est un, c'est un bon compromis. Mais, mais voilà, mais encore une fois, si tu, tu cours qu'en un bus avec 10-12 mm de, de drop, que tu que es content avec tes 3h30 sur marathon et que tu continues à talonner, même si tes copains se foutent de toi quand ils voient à quoi ressemble ta foulée, Enfin, pas t'embêter, si tu ne blesses pas et tout ça, euh, c'est euh, ce serait pour moi un non-sens de se forcer. C'est, c'est, moi, c'est ce qui m'est arrivé. En passant très vite à du, du drop très réduit, bah, je me suis retrouvé ouais, à avoir les moulets détruits, à avoir les, les tendons d'Achille euh, qui n'aimaient pas ça. Parce que bah, par la force des choses, un tendon, bah, quand, plus tu réduis le drop, plus tu as de, de tension sur le tendon et donc euh, forcément, tu te, tu te retrouves à avoir des, des soucis comme j'ai pu avoir.
0: Ce que disait Bruno, mon, mon podologue qui est intervenu sur le sur le podcast, si euh, la pratique actuelle, les chaussures actuelles euh, n'impactent pas euh, par des blessures, par des douleurs, euh, autant euh, garder cette ligne de conduite et ne, et ne rien changer. Et cet effet de mode, oui, je trouve, est en train de, de passer petit à petit. Mais il faut, euh, si certains le souhaitent le faire, beaucoup de pédagogie et beaucoup de temps. C'est-à-dire que c'est euh, un petit peu euh, la problématique de, de nos sociétés, c'est qu'on veut aller très très vite sur euh, sur ces changements et ça demande beaucoup d'apprentissage et tu l'as dit hein, euh, de travailler sur la chaîne postérieure, de renforcer euh, toutes, ces, euh, toutes ces zones, que ce soit les mollets, les, les cuisses et les, et les tendons qui souffrent si on les brusque un peu trop rapidement.
1: Et, et les fessiers, quelqu'un qui a, qui a testé une foulée avant-pied et euh, pour la première fois euh, se retrouvera le lendemain je me souviens de quasiment de crampes aux fessiers ça ne m'était jamais <rire> arrivé, me bon, au milieu de la nuit comme, comme ça et c'est pour ça que je redis, euh, voilà, j'ai La clinique du coureur, Blaise Dubois, fait vraiment un très, très bon boulot sur ça pour expliquer. Il a a un petit livre sur sur cette transition. Si on veut y aller parce qu'on sent qu'on a atteint un plafond au niveau de sa pratique et qu'on sent qu'on aimerait euh, arriver à une foulée avant-pied. Tout ça, les clients de de Blaise Dubois sont vraiment très, très bien, très, très pédagogiques pour euh, expliquer comment arriver justement à cette foulée avant-pied. Si on on y tient, on sent que ça peut euh, améliorer les, les choses.
0: Au niveau, Nicolas, de ton expérience et des rencontres que tu as pu avoir au sein de, de Jogging International par euh, ton poste, hein, en contact avec des entraîneurs, avec des athlètes, quelle est celle ou quelles sont celles, s'il y en a plusieurs, qui t'ont le, le plus marqué et tu dis, bah, là, j'ai vraiment vécu un, un bon moment avec, euh, avec cet athlète, cet entraîneur ou cette cette personnalité
1: Alors moi, il y a un coureur qui me marque en particulier, que j'ai pas rencontré tant de fois que ça, mais que je fréquente pas mal par les réseaux sociaux, c'est Vincent Machet. Vincent Machet, c'est un coureur du sud de la France qui est, euh, qui est obèse, hein, qui, qui fait, euh, alors je ne sais pas aujourd'hui, mais euh, à l'époque, il faisait 100, 130 kilos. C'est quelqu'un que, que j'admire beaucoup pour sa, euh, pour sa vision de la course à pied. C'est quelqu'un euh, qui, a, qui a la même vision un peu que moi quand je disais euh, « je ne veux pas euh, courir pour maigrir, je veux maigrir pour courir ». C'est, euh, c'est quelqu'un qui a fait des marathons, qui a fait le marathon de New York, qui fait des trails, qui habite dans le, dans le sud de la France et qui a une philosophie de la, la course à pied, qui est, qui est quelqu'un d'adorable. Tous ceux qui l'ont rencontré, vraiment, c'est quelqu'un de, de super sympa, quelqu'un de, de simple. Et moi, je le vois, voilà, je, je vais être clair. Moi, la première fois que je l'ai rencontré, c'est au marathon de, de Paris. Quand je l'ai vu courir, je, ça a été… Euh, je lui ai dit, hein, ça a été douloureux pour moi, parce que, parce que voilà, mais il est là, il adore ça, il fait des rencontres, c'est quelqu'un, il est très pote avec Michel Lannes, le ex-trailer élite de, de Salomon, il est parrain d'un de, ses, d'un de ses trails, il est parrain d'une association pour une petite fille handicapée qui, alors je ne vais pas dire de bêtises, doit s'appeler l'Éclisette à ta étoile, ça doit être ça, et c'est, et c'est quelqu'un qui est d'une générosité, qui a une philosophie de la, de la course à pied, et il y va, il y va à sa vitesse. Il y va avec... lui pour le coup, il a des chaussures. Euh, j'ai jamais vu ça. Ouais, c'est, des... <rire> c'est des plateformes de c'est et tout ça. Mais... Et, et voilà. Et il l'abandonne pas, il lâche pas. Et euh, c'est, c'est vraiment sans doute euh, l'une des deux ou trois rencontres qui m'ont le, le plus marqué. Euh, il y a également Jean-François la qui, qui est un coureur nantais, qui était un bon coureur dans ses jeunes années. Il a de la génération de Michel Jazid. C'est un monsieur qui... Euh, je ne vais pas dire son âge parce que je, je l'ai pris en tête, mais voilà, qui a eu des difficultés dans la vie, qui est tombé dans, dans l'alcoolisme et qui est, a remonté la pente grâce à la course à pied. C'est, c'est pareil, c'est quelqu'un que j'ai, j'ai rencontré, que je suis allé faire son portrait avec le euh, photographe de Jolie Vincent qui à l'époque à Nantes. Et c'est une rencontre qui m'a vraiment euh, énormément marqué, qui est sorti de, de l'alcoolisme en revenant à la course à pied, qui est aujourd'hui coach des jeunes à Nantes et, et tout, et qui est quelqu'un d'une, d'une simplicité et qui a une histoire absolument folle. Et sans doute le dernier, je dirais, Guillaume Malfitano, qui est un coureur unijambiste qui a perdu sa jambe pour ses 18 ans euh, du fait d'un cancer. L'appareil, je ne vais pas dire de, de bêtises sur le nom exact de, de sa maladie, mais bon, il a été amputé d'une, d'une jambe quand il avait 18 ans. Et euh, il a été… Euh, bah, c'est quelqu'un qui a fait le tour de France avec ses béquilles. C'est quelqu'un qui est un sportif. Enfin, tu le vois, il y a quelques photos de lui, torse nu, c'est un… un
0: il, et il se lance dans un défi, que... hein, j'ai vu là, il part pour 5000 km kilomètres oui, euh, voilà. et il passera oui, par oui, Beaugency, là où j'habite. Donc euh, ah je l'ai bah, déjà sollicité
1: voilà, bah, pour tu, euh... tu, 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 Voilà, ouais, ouais, non, non, c'est, c'est quelqu'un vraiment pareil, qui a une philosophie, qui a un parcours de, de vie, et quelqu'un qui dit en fait qu'il euh, n'aime pas spécialement courir n'aime pas spécialement alors lui il dit euh, son surnom c'est le kangourou parce que bah il rebondit forcément avec euh, avec ses cannes mais euh, faire, faire ça pour moi c'est, c'est juste euh, inimaginable pour moi c'est au du niveau d'un Philippe croison qui traverse la manche sans, sans bras ni jambes c'est voilà il a traversé le canada euh, il, a, il a fait des, des choses c'est absolument génial et euh, petit clin d'œil également un dernier petit clin d'œil il y a un coureur euh, qui s'appelle Emmanuel Arnold qui est un prof d'histoire en région parisienne qui lui, pareil, est un passionné qui a fait la Diagonale des Fous, qui a fait des choses comme ça, et qui lui, pareil, est un amoureux de la course à pied, qui transmet ça à ses élèves est professeur géo, et qui en ce moment participe à Courir pour la Culture, qui a été lancé par un violoncelliste professionnel également coureur, et là, ils se font 900 km. En... ils sont partis il y, a quoi il y a un peu plus de dix jours, et donc ils traversent la France depuis Montgeron jusqu'au sud de la France, pour dire, euh, ben bah voilà, la culture, faudrait peut-être pas l'oublier. Alors il y a eu les annonces hier euh, d'Emmanuel Macron, on va voir pour les salles de concert et tout ça. Mais voilà, et c'est quelqu'un euh, qui, est, euh, qui est vraiment euh, qui est, un, qui est un passionné, qui pourrait en parler pendant des heures, qui est quelqu'un extrêmement sympathique. Donc voilà, c'est il y a eu beaucoup d'autres rencontres, mais c'est un peu les quatre figures qui m'ont, qui m'ont vraiment marqué lors de mes, de mes années à Johnny.
0: Donc pas forcément des personnes très médiatisées, mais des, des rencontres humaines. C'est vraiment ce qui, euh, euh, ce qui te plaît, tu le disais, hein, dans le reportage, oui. d'aller vraiment à bah, la rencontre bah. des gens, c'est ce, qui te, c'est ce qui t'anime.
1: Alors, je dois avouer quand même qu'il y a eu deux rencontres au niveau star entre guillemets qui m'ont marqué. Ça a été au Summit de Paris, je me j'ai déjeuné la veille du Summit de Paris avec Gabriel l'acier alors là, c'est quand même quelque chose, parce que c'est, on dit toujours, euh, c'est quelqu'un de simple, d'accessible et tout ça, mais on dit ouais, c'est le discours, on va dire, il est simple et accessible et tout ça, et en effet, c'est quelqu'un qui est adorable, j'ai discuté pendant une heure avec lui, j'étais assis à côté de lui, j'en, j'en revenais pas, quoi. C'est, c'est quand même, c'est, débré, quoi. c'est une c'est une légende, et c'est quelqu'un qui paye pas de mine, qui arrive, qui, qui dit bonjour à tout le monde et tout ça, qui est enfin… Voilà, on dit souvent « les stars, elles sont simples » et tout ça, mais là, euh, vraiment, j'avais l'impression de discuter avec quelqu'un que je connaissais depuis euh, super longtemps. Et ce n'est pas une légende, c'est, c'est Kylian Jornet. C'est quelqu'un pareil, qui, en plus, qui a un bon niveau de français, qui, qui est pareil. Je ne l'ai rencontré pas énormément, au final, pour huit euh, ans passés à jogging. Je l'ai rencontré trois fois, mais chaque fois, euh, pareil, à parler. Tu lui poses des questions sur lui, forcément. Bah, lui, il t'en pose sur toi, il est euh, vraiment… Et euh, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur lui, euh, il y a, voilà, il y a des, des rumeurs sur des choses, ouais, de dopage, etc., mais ça, tout, surtout les athlètes qui réussissent un peu et tout ça, c'est vrai que dans ma grande naïveté, j'ai un peu de mal à, à penser que ce soit le, que ce soit le cas, euh, c'est quelqu'un qui, qui respire vraiment l'amour de la montagne, l'amour de son sport, euh, donc euh, voilà, c'est... Je ne suis, suis pas du style trop à être fan d'eux, à me dire, « Ah, mais là, quand même, c'est vrai et il y a une journée. » C'est les deux seuls à qui j'ai demandé des autographes. Donc c'est, c'est quelque chose que je fais jamais. L'autographe, pour moi, c'est un sens, oui, c'est une signature et tout ça, mais là, je l'ai, je l'ai quand même fait.
0: Là, tu l'as immortalisé parce que c'était vraiment de, de très, très belles rencontres en plus de toutes celles que tu as pu voilà. faire sur, sur tes années à, à jogging. Alors,
1: oui, il oui, y en a un certain nombre.
0: Alors, sur le plan, on va dire, du lecteur Est-ce qu'il y a un profil type du lecteur de Jogging International Et ça va me permettre de basculer sur le côté un petit peu digital euh, et de cette... euh Effet de mode aujourd'hui, c'est-à-dire que la presse papier, est-ce qu'elle est toujours aussi performante qu'elle l'a été dans les années 90 et 2000 Mais quel est le le profil du du lecteur du magazine Jogging International Est-ce qu'on est sur du débutant, vraiment quelqu'un qui cherche à courir, quelqu'un qui va chercher des des reportages, du matériel, des conseils en entraînement, en en nutrition ou est-ce qu'on euh, a quand même des coureurs qui sont euh, de, de très, très bon niveau et qui vont euh, venir chercher des, des informations pour, euh, pour leur pratique
1: Alors, on a un peu deux profils de, de lecteurs chez, chez Jogging. On a le, le lecteur historique, j'allais dire, qui sont souvent, on avait fait une enquête lecteur il y a quelques années avec une moyenne d'âge à 55-60 ans. Plutôt un un routard, hein, euh, c'est-à-dire un marathonien, semi-marathonien, voire voire un peu plus 100 km. Donc, ça, c'est un peu le lecteur historique qui va s'abonner d'année en année, qui reste reste très fidèle. Donc, euh, c'est beaucoup notre base de lectorat avec euh, quelques régions euh, privilégiées. On a région parisienne, région lyonnaise, Bretagne et Nord, qui sont, c'est pas surprenant, sont des régions euh, qui qui ont une vraie culture course à pied. Et après, on a le lecteur qui se renouvelle. C'est pour ça, tout à l'heure, j'évoquais les les articles d'entraînement qui se répétaient un peu et tout ça. Mais on va avoir un lecteur qui va, plutôt débutant, niveau moyen, débutant, qui va nous lire pendant un ou deux ans, qui va accumuler de la connaissance, qui va accumuler des plans, qui va tester différentes choses, qui va, voilà. Et qui ensuite va va arrêter parce qu'il aura trouvé ce ce qu'il était venu chercher. Et qui va être remplacé par les nouveaux débutants. Donc ça, ça a toujours été la force de jogging, cette espèce de, de mouvement perpétuel de nouveaux lecteurs, et avec à côté une base solide de, d'abonnés. Donc euh, donc voilà, c'est c'est un peu le, les deux profils types qu'on, qu'on retrouve. Euh, pour être clair, le, le coureur vraiment très très expert de très très haut niveau euh, n'ira pas forcément chercher euh, jogging international. On a toujours eu depuis la, la création en 83. Euh, ça a toujours été plutôt d'aller chercher du, du lecteur euh, de, de cœur de peloton. Ça c'est, c'est clair, ça a été et c'est comme ça que ça a été créé euh, par rapport à Spiridon à l'époque, qui était vraiment quelque chose de plus de plus pointu. Et c'est assez marrant, il y a eu un, un film puis un livre qui sont sortis. Euh, alors j'ai perdu le, le nom enfin où ils évoquaient en effet cette création de jogging où ils disaient euh, lui c'était un fan de, de, de auteur suisse j'ai perdu le ah le c'est born touran ou où, euh, où il disait bah voilà il y avait spiridon à l'époque qui était très pointu qui était fait pour les courir performance et tout ça et là est arrivé le jogging avec ses pubs avec son truc accessible à tout le monde et tout ça et grosso modo il reprochait à jogging d'avoir ouvert la pratique au grand public mais c'est, c'est ça et je l'ai toujours je l'ai toujours assumé c'est qu'on est sur un magazine grand public on est pas on est sur un magazine qui peut être pointu mais qui malgré tout doit s'adresser au plus grand nombre de, de coureurs parce que ça a toujours été l'ADN de,
0: de Jogging et la bascule vers le, le digital actuellement est ce que ça impacte les, les ventes les, les les contenus peut-être également tu le disais hein, peut-être une, une une ouverture vers des magazines, des reportages pour offrir peut-être autre chose au, au lectorat. Est-ce que euh, c'est perceptible, cette euh, digitalisation des, des différents supports On peut aller trouver peut-être de l'information ailleurs que dans le jogging. Est-ce que tu l'as perçu et est-ce que ça impacte vraiment le, les, les tirages
1: Alors, euh, clairement, il y, a deux, il y a deux phénomènes. Il y a tout simplement un phénomène qu'on voit dans tous les, les magazines, les quotidiens, et tout ça, c'est le désamour pour le papier. Aujourd'hui, et je ne pense pas que ce soit non plus même pas spécialement lié à la digitalisation. En fait, c'est des gens qui n'ont plus le réflexe, des jeunes générations n'ont plus le réflexe du magazine, ont encore moins le réflexe du quotidien. J'ai bossé en presse quotidienne, donc j'ai bien vu les, les ventres s'effriter. Hein. C'était de façon un peu cynique. On disait à l'époque à l'école républicaine à un chartre, une personne âgée qui meurt, c'est un lecteur en moins à Chartres. Et c'est, mais c'est, c'est une réalité. Moi, je, je suis originaire de, de l'ouest de la France. Moi, mon grand-père, j'ai toujours vu avec Ouest France c'était les gamins apprenaient à lire dans West France et tout ça. Aujourd'hui, la presqu'obligne régionale, on trouve quelqu'un de 20, 25, 30 ans acheté West France, Sud-Ouest, Paris-Normandie, etc. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a eu en effet cette, cette problématique de, de digitalisation et en particulier sur ce dont je parlais, sur les contenus d'entraînement. Quand je suis arrivé, je me souviens, chez, chez La Rivière, qui a donc été la dernière euh, boîte dans laquelle j'ai, j'ai travaillé pour le jogging, quand ils ont racheté le jogging, j'ai eu une réunion avec les dirigeants et je leur ai dit, aujourd'hui, je ligne reste très très marqué entraînement. J'avais commencé à pivoter vers plus de magazines, plus de portraits, plus de choses comme ça. J'aurais dit, j'aurais sorti mon portable. Je leur ai dit, vous voyez, aujourd'hui, je veux faire mon marathon en 4 heures. Est-ce que je vais mettre 5 euros dans un magazine ou est-ce que je vais taper marathon 4 heures sur Google et voir le plan qui m'en, qui m'en sort Donc, ça a été surtout cette problématique sur, il y a tellement de contenu d'entraînement qui se qui se trouve que euh, le... Là, pour, pour apporter une vraie valeur ajoutée sur des papiers entraînement et tout ça, il faut, euh, j'allais dire, se, se lever de bonheur. C'est ce, que, c'est ce que j'ai essayé de faire en amenant des mises en scène différentes, en faisant des choses, des choses différentes, en, mettant des, des, des choses, en essayant de rendre la chose plus attractive et tout ça. Mais pour moi, euh, la, la presse magazine ne se sauvera, et la presse Renou en particulier, ne se sauvera que par le magazine, le portrait, les grands reportages. C'est un discours qui, honnêtement, n'a pas toujours été euh, entendu, ce qui m'a parfois un peu peu frustré euh, de la part de mes directions successives, où on nous disait non, non, l'ADN de Joking, c'est vraiment l'entraînement, entraînement, 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 magazine, on en prend un peu et tout ça. Il se trouve que quand on on s'est mis à forcer sur le magazine, les ventes se sont stabilisées, voire ont augmenté. Malheureusement, en repassant sur des gros volumes de, de papier entraînement, on a vu que les ventes rebaissaient. Alors après, ça a coïncidé avec aussi euh, l'an dernier, le début du, du confinement et tout ça. Donc, je ne peux pas lier directement les, les choses. On va voir comment vont se passer les choses lors du déconfinement pour les, pour les magazines. Mais, euh, mais voilà, le, aujourd'hui, par contre, ce qu'on a réussi à faire, le virage qu'on a pris un peu tard, mais qu'on a réussi à bien, à bien prendre, ça a été au niveau de la digitalisation, les réseaux sociaux. La communauté euh, Facebook, de mais aujourd'hui, euh, 135 000 personnes on a eu une communauté qui a été très, très active. C'est beaucoup de, beaucoup de travail. Là, aujourd'hui, Simon Chrétien, qui était journaliste, que j'avais embauché l'an dernier, qui continue à faire vivre ce, cette communauté. Mais c'est, euh, voilà, c'est, ce sont des choses qui, euh, qui demandent énormément de travail. On n'a pas pris le virage Instagram, par exemple, ce qui est, euh, ce qui est sans doute une erreur de, de ma part. Ça, Je ne je l'ai pas forcément vu venir. On a Vincent Lutti, qui est un excellent photographe, il fait de très, très belles photos pour le jogging et tout ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas su exploiter peut-être suffisamment. Alors, peut-être qu'ils vont le, le faire maintenant, je je sais pas. Mais voilà, on a eu des chiffres d'affaires pub au niveau euh, Facebook en particulier, qui ont des chiffres d'affaires qui ont augmenté au fur et à mesure des années, alors que forcément, par la force des choses, le chiffre d'affaires papier pub papier euh, commençait à stagner. On est passé d'un stade où en 2013-2014, on nous disait « je te prends deux pages dans le magazine et si tu peux mettre un petit post Facebook avec, ce serait bien ». Un truc, c'est « je te prends une campagne Facebook ou sur le site Internet, mets-moi en plus une petite page papier ». Donc, on a a complètement inversé le paradigme dans ce cadre-là.
0: Donc, il y a eu cette inversion, mais euh, aujourd'hui, les sources de revenus, quand on est dans la dans la presse et donc la presse running, c'est euh, à la fois donc, les, les tirages papier, mais aussi, comme tu l'évoquais, cette digitalisation et ces pubs qui, euh, qui fleurissent sur les différents sites ou sur les réseaux sociaux.
1: Alors, clairement, aujourd'hui, un magazine running sans pub est un magazine qui va, qui va mourir. Et je dis running, mais c'est, euh, c'est valable quasiment il y, a, il y a très peu de modèles où. Euh, le magazine peut vivre uniquement de ses, de ses lecteurs. Ça, ça arrive, mais c'est, je, je reparlerai peut-être un peu après parce qu'il y a un phénomène intéressant également. Mais, euh, mais voilà, la, la pub reste le, le fer de lance de la santé économique d'un, d'un magazine. Et c'est vrai que là, bah, depuis le confinement... Euh, on a bien vu au niveau des, des courses, bah, les courses n'avaient aucun intérêt à prendre de la, de la pub puisqu'elles n'avaient pas lieu. Le, le calendrier de, de l'année, de toutes les courses de l'année, qui était un gros pourvoyeur de, d'argent, bah, les, les courses cette année, là, c'est moi genre comme tous les anges, je les fait de A à Z, le calendrier 2021, le bah, les courses, c'est, ouais, on ne sait pas si on va avoir lieu et tout ça. Il a fallu que le, le commercial à l'époque se batte pour réussir à avoir un chiffre d'affaires mais qui, est, qui a été en chute libre et on ne peut pas lui en vouloir. Les courses à bulles elles n'ont pas... Euh, acheter des pages de des pages de pub. Il y a cependant un phénomène intéressant au niveau du, du papier et de la presse, en particulier, qui est le phénomène des MOOC, qui sont ces, ces êtres hybrides entre magazine et magazine et livres, où il n'y a pas de pub et qui se font sur financement participatif. Le premier gros exemple qui a eu, ça a été point de côté, qui a été lancé par les gens de les jeunes dans le GIF, Robin et Marion. Et donc, voilà, oui, ils ont lancé un financement participatif et là, ils ont bouclé le quatrième, euh, le quatrième numéro. Donc, c'est des magazines qui, font, euh, qui sont très épais, qui font 200-250 pages, avec du magazine, du portrait, du magazine qui prend le temps, des 10, 15, 20 pages, des grosses interviews et tout ça. Et c'est un modèle qui plaît. Je sais que Outdoor Edition, qui est le, l'éditeur de, de VO2 Magazine et de très Endurance, lance là, euh, ah, je vais perdre le nom, Forest. Et pareil, ils ont réussi à, à se financer. Donc ça, c'est pour moi un modèle au niveau du papier qui a, qui a un certain avenir, je ne sais pas sur le long terme, mais qui permet quand même de, de voir des, des belles choses et surtout de, f- de, prendre, de faire du journalisme qui prend le temps. À, à l'exemple de 6 mois, de 21, on est vraiment sur des formats comme ça, 180, pour les, 180 degrés pour les, pour les trucs de, de cuisine. Euh, c'est du beau magazine, il y a la belle photo, il y a un travail de mise en page et de maquette qui est, qui est magnifique. Et c'est vrai que sont, moi, c'est, c'est des choses que j'ai le plaisir à lire, à voir, sont des beaux objets. Et donc, ça, pour moi, c'est, c'est une partie de l'avenir. Et là, pour le coup, tu n'as pas de pub, donc tu oublies euh, tout ce que euh, tu n'as pas de peste chaussure. T'as, voilà, c'est, c'est vraiment du pur magazine. Tu n'as pas d'entraînement. Les genoux dans le gif, je connais un peu Robin, c'est suffisamment moqué de moi avec nos plans d'entraînement 4 heures, nos, nos trucs comme ça et tout. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui sont, euh, qui sont agréables.
0: Alors Nicolas, tu es, tu es reconnu euh, au niveau de, de jogging international, puisque tu apparais dans, dans de nombreuses parutions, nombreux reportages. Tu t'es mis en scène. Est-ce que ça t'a valu quelques, euh, pas remarques, mais euh, quelques interpellations Des gens qui t'ont demandé des conseils, demandé des, euh, des suggestions pour des, des plans d'entraînement, euh, toi qui étais aux manettes de ce, de ce magazine
1: alors oui, et j'ai toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas entraîneur. Donc, j'ai toujours expliqué aux gens qui, sur une ligne de départ de marathon, me disaient ah, « là, j'ai, j'ai même ça, j'ai ce petit problème aux genoux et tout ça et tout ». Je disais « je ne suis pas médecin, je ne suis pas entraîneur. Moi, je suis le porte-voix des médecins et des entraîneurs. Je mets en scène leur, euh, leur prose prose, leurs propos. Donc, j'ai forcément en huit ans à côtoyer des entraîneurs, des coachs, à moi-même tester un nombre incalculable et ce qui n'a pas aidé non plus mes blessures de méthode à à courir euh, sans arrêt et tout. Forcément, j'ai des idées, je peux donner donner des conseils, mais je ne suis pas coach, je ne suis pas entraîneur, je n'ai aucun diplôme, euh, aucun certificat FFA. Donc, voilà, je disais, allez voir ceux dont c'est le métier. Et ça, j'ai toujours tenu. Et c'est pour ça que ça m'énerve énormément. Il y a un certain nombre nombre d'entraîneurs que ça énerve, de gens qui disent, je suis coach en course à pied. Ben bah non, t'es pas coach en course à pied. Ça fait deux ans que tu cours, tu, tu sais ce qu'est le fractionné. Donc euh, voilà. Donc euh, oui, il y a des gens qui viennent me voir ou pour me parler du magazine, etc. Euh, mais euh, mais voilà, j'ai toujours été très clair. Je ne je ne suis pas un entraîneur. Je suis un coureur comme vous. Et moi, quand j'écris un article, j'en apprends autant que vous. Quand je parle avec des entraîneurs, j'en apprends autant que vous. Quand quand j'ai mal au genou et que j'appelle un médecin, j'en apprends autant que vous. Donc euh, n'attendez pas de moi de d'un coup de vous sortir un plan. Je ne... je... Aujourd'hui, je suis en mesure de... Si on me demande un plan marathon de 4 heures, je serais en mesure de le faire, un plan même en 3 heures. Je, je, sais, les... je sais les faire parce que mon expérience et euh, à force d'avoir parlé avec euh, énormément d'entraîneurs font que je peux, mais je préfère que ces gens-là se tournent vers vraiment les personnes dont c'est le, le métier. Chacun son métier. Moi, je suis journaliste. Je déteste quand les gens se disent journalistes alors. À l'évidence, s'ils ne le sont pas, ils ne savent pas ce qu'ils font, ce n'est pas pour moi, d'un autre côté, dire euh, « Oui, bah moi, je vais te faire ton plan en quatre heures et ne bah, pas avoir un entraîneur, ça ne sert à rien. Moi, Nicolas Gardon, je sais. » Non, ce sera mieux fait par un Jérôme Sordello, par un Olivier des gens avec qui j'ai, j'ai pu travailler, euh, des, des gens comme ça. C'est, eux savent eux, ce qu'il en est.
0: Alors, dans ce côté transmission au-delà d'être journaliste, tu es également auteur, tu as sorti donc des ouvrages euh, pour transmettre tes plus beaux lieux d'entraînement, tes, tes plus belles courses, tes plus belles randonnées. Est-ce que tu peux expliquer comment c'est venu, alors ces deux livres hein, aux éditions Grund, euh, les plus euh, les plus beaux endroits pour courir et les plus beaux endroits pour marcher Comment euh, Comment tu en es venu là
1: alors, comment j'en suis venu là Les plus beaux endroits pour courir, ça a été le, le premier, qui est sorti en 2016. C'est, ça. C'est à l'époque Mathieu Lemo, qui était journaliste spécialisé sport à GQ, que j'avais connu lors d'un une préparation au semi-marathon de Lisbonne, on avait, voilà, on avait sympathisé et tout, et il me dit, voilà, lui, il avait sorti déjà 2-3 deux, trois, deux, trois livres, il me dit, voilà, là, j'ai une commande pour un livre sur les plus beaux endroits pour, euh, pour courir, mais euh, je n'ai pas le temps de tout faire, il y a 100, il y a 100 spots à trouver, 100, ça fait 200 textes à écrire parce qu'il y a, il y a deux textes par, par spot, est-ce que ça t'intéresserait d'être mon, mon co-auteur bah, On y va, donc je, on n'est pas passé directement par le run, on est passé par ce qu'on appelle un packager, qui est un est une boîte en fait qui nous achète grosso modo qui nous fait écrire le livre qui nous l'achète et ensuite eux le revendent à des éditeurs que ce soit en france ou à l'étranger puisque courir a été, a été traduit dans pas mal de langues marché pareil donc euh, donc voilà donc c'est arrivé comme ça donc euh, j'ai eu quelques mois pour euh, pour écrire 50 spots donc il a fallu que je réfléchisse au à 50 endroits où j'avais couru que j'avais adoré, alors pour être clair, sur les 50 en fait, j'avais vraiment couru dans 36 endroits. Il y a 14 endroits où là, pareil, j'ai fait de la transmission. J'ai appelé d'autres coureurs, je leur ai demandé voilà, où sont les spots euh, que tu as particulièrement apprécié courir, et, et, des choses comme ça. Et donc c'est venu, euh, c'est venu comme ça. Et donc c'est ce, ce packageur, Holo Edition, qui m'a ensuite commandé en fait non pas à deux, mais j'en suis à j'écris quatre livres. J'ai écrit quatre livres chez chez eux, qui sont donc euh, courir, marcher, les plus beaux endroits pour euh, rouler. Mais, euh, alors, ce n'est pas du vélo, c'est de, sur les road trip Et On ne vit qu'une fois, qui était un livre sur 100 euh, expériences à vie une fois dans sa, dans sa vie. Donc, euh, donc voilà, et là, j'ai, j'ai quelques livres, j'ai euh, trois livres en, en cours, euh,
0: cours d'écriture. Et quel serait alors le, le plus bel endroit, selon toi, pour, pour courir <rire> <rire> ou ton top alors, 3 ben si tu dois en, en sortir 3 mon,
1: mon, mon, mon top 3 alors je vais faire euh, un étranger et deux français je vais, je vais rester sur l'étranger je vais rester près de, de San Francisco pour moi c'est Big Sur qui est la, la côte qui longe la Highway 1 aux états unis la côte est entre Los Angeles et San Francisco alors plutôt du côté euh, nord plutôt du côté San Francisco qui est une côte euh, sauvage alors qui a été euh, inaccessible c'est, il y a eu des, des éboulements euh, assez récemment à cause de fortes pluies mais c'est juste, c'est juste magnifique. Il y a des colonies d'éléphants de mer. C'est des paysages sauvages. On, on, Là, Iwaya n'est plutôt une autoroute qui est plutôt petite, qui n'est pas, euh, voilà, c'est pas une grosse grosse autoroute pour les standards américains. Mais on s'éloigne de 2-3 kilomètres. On est dans la nature sauvage la plus la plus totale. On voit des animaux. Et tout ça, c'est c'est vraiment c'est assez, assez formidable. Et il y a un marathon qui est, qui est le marathon euh, que j'aimerais bien faire, le marathon de Big Sur. Alors que vraiment très très dénivelé pour le coup c'est une fameux marathon où d'une fois, il y a un joueur de piano qui, euh, voilà, qui, qui se met là et qui vous joue peu, un, peu, un petit air de piano on est au, au niveau du, du SMI donc, euh, donc voilà donc ça c'était un, un spot que j'apprécie particulièrement et en France il y a deux endroits que j'adore qui sont la, la vallée de Chevreuse Mais vos parents habitent en, en vallée de Chevreuse et je disais, j'en profite pour aller courir du côté de Bonnel Bullion c'est forcément quand je dis que je fais du trail là-bas euh, moi parce que il bah, y, y a quelques grosses côtes, mais grosso modo, c'est plus de la course nature et tout ça, mais, mais j'adore ça, c'est de la belle forêt, il y, y a du résineux, il y a du chêne, on est tout de suite au milieu de nulle part, c'est, c'est des chemins qui sont un peu fréquentés, mais pas tant que ça, il y a plein de petits monotraces, donc vraiment, j'adore ça. Et après, c'est mon côté, alors j'allais dire breton, je suis en fait d'origine, mais c'est, c'est le centre de la, de la Bretagne. C'est du côté de Welgot, c'est, c'est vraiment c'est la, la forêt du roi Arthur. Quoi. Il y a des menhirs, c'est vraiment c'est de, la, c'est de la carte postale, donc les monts d'arrêt, les choses, les choses comme ça. Et après, pourquoi pas filer sur la côte, le GR36, chemin des douaniers, là, toute la toute la côte. Et dans le coin aussi, euh, qui est un de mes trails préférés en France, qui est euh, belle île trail le trail de, de Belle-Île, là, pareil, faire le tour de, le de Belle-Île, euh, les côtes sauvages, c'est. Euh, voilà. Donc après, il y a, il y a 36 000 autres spots que, que j'adore, mais c'est vrai que c'est voilà, j'y suis particulièrement attaché.
0: Bien. Alors, on invitera les, les auditeurs à nous livrer leurs plus beaux endroits de, de course à pied, oui. les plus beaux spots. Euh, sur 2021, Nicolas, quelle est ton actualité Donc tu le disais, hein, en écriture pour euh, quelques ouvrages.
1: Oui, ouais, bah c'est c'est ça essentiellement euh, aujourd'hui, c'est ça qui me prend la la plupart de mon temps parce que faut pas que je, je traîne là, j'ai deux ouvrages à terminer pour euh, pour mi-juillet donc il va va pas falloir que je je traîne et c'est cette actualité là euh, grosso modo parce que ça me prend bah ça me prend un job à plein temps, euh, j'ai d'autres projets dont je vais pas parler tout de suite euh, parce que ils sont pas encore euh, lancés essentiellement mais ça va ça va se faire euh, ça va se faire assez vite. J'ai quelques contacts, mais là, on reste dans le milieu de la, la course à pied de toute façon, parce que c'est un, voilà, c'est. Un, je vais pas dire c'est mon milieu, mais c'est le milieu dans lequel je bosse depuis maintenant 2013, depuis huit ans. C'est un milieu que j'adore. C'est un milieu je commence à quand même, même, par la force des choses, pas mal connaître. Et c'est un milieu où il est particulièrement agréable de travailler par rapport à d'autres milieux où j'ai pu bosser euh, auparavant.
0: Et sur un plan sportif, donc pour l'instant, les objectifs restent flous, mais continuer à prendre du plaisir sans blessure.
1: Voilà, exactement. Et je reprendrai des prépas dès que que les choses auront été euh, confirmées. Ça va me faire tout drôle, il va falloir que je rachète des dossards. Ça fait huit ans que je n'ai plus payé pour un dossard. Je vais me remettre à à prendre des dossards, mais c'est bien aussi. Ça me permet vraiment de de choisir mes courses, comme je disais tout à l'heure, de faire un un vrai plan et tout ça. Là, pour l'instant, voilà, je cours vraiment pour le plaisir. Je me fais mes sorties, je me fais mon fractionné. J'ai voilà, j'ai, j'ai mes choses qui sont bien bien établies. Une fois que les, qu'on aura confirmé la, la reprise des courses et des trails en particulier, c'est vrai que ça me titillerait Si l'UT4M est confirmé cet été, ça me titille un peu de de, faire, de le faire en format challenge, c'est-à-dire quatre massifs en quatre jours. C'est vrai que c'est le genre de choses, mais euh, je pense honnêtement que je serai, que je serais pas prêt, parce que je vais pas commencer à le préparer pour me dire ensuite, bah non, finalement, c'est et tout ça. Donc voilà, les, les vrais objectifs, à mon avis, ce sera plutôt 2022. Et peut-être, euh, si le marathon de Paris est confirmé à l'automne, ce que j'espère, le semi ou marathon, je pense que j'irai le, le faire, mais comme ça, vraiment, en, en, en touriste. Si je pouvais refaire, parce que ça, je l'ai fait aussi à un moment en meneur d'allure, c'est le genre de choses qui pourrait me faire aussi, il faudrait que je le revoie, mais... Mais voilà. Ouais.
0: Donc dans, dans le partage. Et sur quel réseau on peut te, te retrouver si les gens veulent te contacter, échanger avec toi sur cette, cette passion de la course à pied
1: Alors j'ai fait une cure de, de réseaux sociaux. J'ai, j'étais énormément sur Facebook, je suis toujours, mais c'est, c'est vrai. Si les gens veulent me contacter, le plus simple, c'est qu'ils bah, tapent Nicolas Garmont, de toute façon, il n'y en, en a que deux, ils me quand bon, je suis celui qui court sur la, la photo de profil. Mais, euh, mais mais voilà, c'est, c'est vrai qu'après depuis mon départ de, de jogging, j'ai pris un peu de un peu de recul sur tout ce qui était réseaux sociaux qui me prenait énormément de temps, qui est quelque chose qui est extrêmement euh, chronophage. Mais euh, Facebook euh, demeure la la meilleure façon de le, de, me, de me contacter.
0: Bon ben Nicolas, moi, je te remercie énormément pour, pour cet échange. On avait des accroches communes avec léco républicain et la, et la région oui. chartraine. Donc, un grand merci pour nous avoir livré, donc, les, les coulisses de ce magazine qui est Jogging International et puis ta vision de la course à pied. On sent le coureur passionné qui a envie de, de faire partager ses, ses expériences. Donc, un grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation du podcast.
1: Bah je te remercie beaucoup, Sébastien.
0: Pour les auditeurs, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à